0: Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.
1: amigas, amigos, ¿cómo están? Buenos días Juan Antonio, José Luis, eh, encargados de el comando, el comando de la consola de CX12 Radio Oriental 770M con Canal Libre Internacional, así como yo estaba escuchando una radio de Buenos Aires recién, porque miren que hay poco para escuchar en Uruguay, muchachos. Capaz que nos están escuchando En La Matanza nos escuchan Porque me envían mensajes Y ahora por aire Buenos días eh, Para todos eh, Voy adelantándome al cumpleaños De mi hermano querido Rodolfo Que cumple el 21 Y anda cumpliendo ¿Cuántos cumple el Rodolfo? 45 Por si me está escuchando papá Eh, también les damos los buenos días a los muchachos que nos están acompañando por acá. Diego, Matías, Matías, Diego. ¿Cómo andan? Buen día, muy bien.
2: ¿Cómo está César, Diego? Qué Buen día bien. a los oyentes.
1: Bueno, se los hice. Ah, ¿cómo, le, ¿Cómo le fue con la transmisión con del otro día? Con la transmisión, con del, la transmisión del viernes. Bien. Bueno, yo, yo les voy a hacer un. Ya se los hice por interno, pero me gusta hacerlo para todo el mundo
2: Como es primera experiencia, ¿tiene cosas a corregir todavía?
1: Por supuesto, ahí está Siempre hay que corregir Nosotros recién hoy llegamos a las 3 horas Aquí sí. en la radio Vamos a ir de las desde las 10 a las 3 este, Cuando uno hace cosas en vivo Tiene que ir agarrándole la mano Y cambiando lo que sale mal Pero entonces yo tuve un par de profesores que me dieron una mano muy grande para eso, y por esto me los recuerdo, a Roberto y a Beatriz. En aquella oportunidad, dando el examen oral de entomología, Roberto eh, me pregunta... Bueno, suponte... Yo estaba... Digo, era una especie de... ¿Cómo decirlo? siendo alumno en Facultad de Agronomía era profesor en lo que se refería al manejo de los números de, de las hortalizas las frutas, el mercadeo y ellos me escuchaban por la radio era necesario porque para un profesor de horticultura, fruticultura, etcétera, es in, in, imprescindible que, que sepan que a la hora de hablar de un cultivo también cuánto cuesta por ejemplo, no puedo hablar de manzanas si no sé cuánto valen las manzanas porque todo lo que vamos a hacer en ese cultivo va a estar dependiendo de lo que sí. vale la manzana. Y Roberto, recuerdo que me dice muy claramente, dice, bueno, mira el examen consiste en esto, vas a estar, hazte cuenta que estás hablando por la radio, me dijo. El gordo me dice, "Hazte cuenta que estás hablando por la radio, y bueno, quiero que hables de, en realidad se trataba de las, de las plagas de los citrus. Entonces yo arranqué, ¿no? Este, bueno, las plagas de los citrus, este, y arranqué a nombres científicos, este, tratamientos, este, eh, ciclos de, de, de las plagas, todo muy, muy científico lo mío. Y bueno, ocupé el tiempo que había que ocupar y que había quedado muy conforme con cómo me había ido. Y si, bueno, resuelven, me hacen entrar. Dice, ¿cómo, ¿cómo te parece que te fue? Bien, bien, le digo. Bueno, te vamos a poner un 5, dice. ¡Pah! ¿Con cuánto se aprobó? Y va, y va del 3 al 12.
2: Mm.
1: pa Y yo, y ya, la cara mía, debe haber, y, y fue la risa. De él. Dice, recordame bien cuál fue la pregunta que yo te hice. Digo, me pediste que hablara de las plagas de los citrus, y este y bueno, era uno de los temas que yo no sé, sentía que tenía un poco más, ¿eh? uno hablaría así, ¿no?, de seguridad, pensé que me había ido un poco mejor, pero, en fin, no sé, dice, quizá, esa... a ver, recordame recordá, bien cuál fue la pregunta que yo te hice, que, que me pediste que, que, que te hable, me pidió que, que le hable de, la, de las plagas de los citrus, y, pero qué más, eh? este... Bueno, no sé, que, 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 si, como si estuviera en la radio... ¡Ah! Y ahí me cayó la ficha. Bueno, dice ese río. dice, ¿a vos te parece que los productores que te estaban escuchando toda esa parafarnalia de términos científicos, te entendió, a, te habría entendido algo? Le digo, no, la verdad que tenés razón. Y no me dijeron que esa era una especie de lección que me estaban dando... Que yo les comunicaba a ustedes y que por algo me quedó grabada y es que uno cuando está en esta radio tiene que imaginarse al oyente que tiene del otro lado que tampoco es el mismo que teníamos en CX40 sí. ni tampoco es el mismo que voy a tener hablando de cultivos y plagas mañana a las 7 de la tarde en Facebook mm. entonces nosotros estamos este tampoco a veces tampoco es necesario que ni bajar tan abajo el nivel para arrancar allá abajo ni llenar de palabras algo para hacer la síntesis síntesis de algún asunto por no usar terminología científica. O sea, es, es bastante más difícil de lo que se cree y el resultado tal vez está en que haciendo lo que nosotros queremos hacer y no lo que la gente quiere que hagamos, es probable que la gente en este momento, no sé, la gente dice, ¿quién es la gente?, Probable que mucha gente a esta hora esté pensando pa estos locos con esta masa en vez de pasar cumbia. O sea, nosotros no queremos pasar cumbia villera, queremos hablar de esto. Este, pero queremos que nos entienda todo el mundo. Y ahí entonces uno después de un tiempo largo tal vez se siente bien porque el economista barbudo soy yo me lo sigue preguntando la gente. Si ya va la tercera vez que damos en el clavo la cotización del dólar, o mejor dicho, del peso, ya lo saben ustedes porque están en esto, Mm. porque si damos con la cotización del peso no damos con la cotización del dólar, damos con la cotización del dólar, el euro, el rubro, el yuan y todo lo demás. En realidad estamos hablando de nuestra moneda, de nuestro peso. Y, Y esto es también porque uno se consigue buenos asesores. Yo acabo de escuchar a Vergara con el Juanchi eh, en el espectador y Vergara vuelve a insistir en el ratio deuda PBI, que es la manera de medirlo, dijo. Y bueno, lo lamento mucho Vergara, este no sé si está dando clases en facultad de, espero que no esté dando no, clases en tiempo, facultad no. de economía, porque evidentemente que, que Vergara <ríe> le pifia, <ríe> lo hace de político que es, porque le sirve más para compararse con otro gobierno comparar su ratio PBI deuda que el que tiene el gobierno con el cual él se quiere comparar bueno, de entrada entonces asimismo me quedó grabado también por ejemplo eh, como me quedaron grabados estos profesores te quedan grabados otros como taliche de fruticultura que querían que les dijeras en el examen lo que ellos querían escuchar Había un par de rebeldes en Facultad de Agronomía y yo era uno de ellos, y entonces fuimos a propósito con la cabeza de decirle lo que nosotros queríamos decir. Y me acuerdo como si fuera hoy, que salen y dicen perdiste y y, y ya sabías que ibas a perder entonces la próxima ya nos nos reíamos y a la próxima vamos ¿qué hay que decirles? a estos hay que decirles tal cosa que de verdad, en la materia de la fruticultura le erraron mal entonces el profesor Taliche en realidad nos enseñó, no no Taliche el doctor, otro un ingeniero agrónomo la verdad que nos hizo aprender por, por el otro costado bueno Hoy tenemos un precioso día. Ya hicimos una breve filmación en el campo. Nos quedamos con el campo. La gente va a terminar abandonando las ciudades grandes. No sé si Montevideo, que tiene un millón de habitantes, un millón y medio, con su área metropolitana, pero estoy más que seguro que esto es definitivo. Ya están todas las cartas a la vista, ya se le ven las patas a la sota. y por, lo ta- por, por qué motivo porque bueno porque hay que tener una teoría y creemos que esto del coronavirus eh, tiene algunos objetivos muy claros ya hemos tirado arriba a la mesa una teoría que es un virus creado pero con bastante fundamento pero no los podemos explicar hoy están en internet si ustedes los buscan porque lo bueno de esto es que ahora todos podemos ser una especie de profesores de nosotros mismos está todo acá está todo por eso a veces enseñamos a buscar que hay gente más veterana que no sabe y cuando ustedes ponen en el buscador, por ejemplo deuda, pública Uruguay ya está y entonces uno de los objetivos sería matar veteranos y el otro de los objetivos es el caos de la economía mundial que es su verdadero el el primero medio que lo hacen porque son malos nomás son diabólicos, (risa) estamos hablando de Lucifer de Bill Gates y sus amigos, ¿no? por si alguien todavía no lo sacó. Miren, tiro arriba a la mesa algunas de las cosas que... Tengo por acá un libro de la ciudad del campo, ¿lo conocen? No. De Ellen White. No. no. Bueno, ese se lo recomiendo. Es de 1912, bueno. y nos adelantó lo que está sucediendo. Vendría a ser la más adelantada de todas hace, las adelantadas.
2: Hace más de un siglo, sí.
1: ¿Anotaste...? Y bueno, ah.
2: pero no tengo lápices Bueno,
1: yo te presta. Después tenemos acá, a ver, les, les tiro una frase, se está enganchando alguien ya, digo. Eh, no, el... Estos jurises son jóvenes, yo los voy a ir peloteando un poco, hagan de cuenta que soy su papá o su tío o algo de eso, ¿no? Papá queda feo, su tío, porque el hermano mayor no da, ya soy muy veterano. Les pregunto, a ustedes y a todos, ya que tenemos a la gente acá en Facebook, que estamos transmitiendo, se pierde mucho tiempo, pero es ganar tiempo. Eh, con esto de contarles cómo va a funcionar este programa, va a tener un un temita musical en cada tanda, el tema musical tiene mucho que ver con las cosas que están sucediendo, o por lo menos eso va a ser lo que pretendamos. Dice, solo un un genocidio puede salvar al mundo. ¿Quién lo dijo?
2: Y probablemente... Ya les di
1: una pista. Solo un genocidio puede salvar al mundo.
2: Alguna, seguramente yo yo iría por alguno de los principales líderes mundiales mm, pre-segunda guerra ¿De Mundial. la política?
1: Segunda guerra no, Mundial. No, 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 ya te di una pista, mientras tanto les doy para pensar Ya les di una pista, les cuento que Adidas pidió ayuda al gobierno alemán porque tendría que cerrar Canada air está echando hoy a 23.000 eh, trabajadores Antel compró una cocina que costó 600 mil pesos. Ah, no, esta no iba ahora. ¿Usted, usted conoce, la, eh, ¿usted conoce alguna cocina que pueda costar 600 mil pesos? Sí,
2: sí, me llamó mucho la atención cuando leí
1: eso el otro día. Pues esta es de la parte de la info que, que me van pasando. Yo voy a tener una cantidad muy grande de espinaca orgánica para la venta y la vamos a estar poniendo en el centro de Montevideo los lunes, los miércoles y los viernes de tarde en el hormiguero, en el local del peri también hay mucha gente ¿qué pasa? que a mí me tocó aprender como les dije, siendo estudiante de agronomía, con los más grandes de yo fui pie agrovisión nacional, que 30 la radio la de Germán Araujo, y tuve una suerte bárbara justo, pre... dice, ¿qué, qué, ¿qué querrías hacer? O sea, a mí lo que más me gusta es la parte de los mercados los precios de los mercados, me levantaba a estudiar 5, 6, 7 de la mañana el programa Ibas a esa hora era lo que me ha apasionado escucharlo ahí a don Lorenzo Gocic, al Alficha Costa hablando de eso justo Lorenzo se tenía que tomar una licencia que a la postre fue en Europa y eran unos análisis que se tenía que hacer que le salieron muy mal falleció a los tres años no menos 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 de eso este, entonces resulta que yo aprendí que la radio se hace dicharacheando y haciendo y desestructurando gente a lo que yo era muy estructurado me di cuenta que es la clave y la gente te va a decir a vos ¡Decile a Vega que hable de un solo tema! ¿Entendido? yo no quiero bueno lo dijo Bill Gates amigo, le di la pista lo dijo Bill Gates ¿qué te parece la frase? ¿Hace cuánto lo dijo? Dos o tres años. Acá tengo otro. Los estímulos fiscales autorizados, esta es de ahora, de hace unos días, escuchen bien esta, porque ya tiene que ver con el tema del cual ustedes van a hablar. Los estímulos fiscales fiscales autorizados por el Congreso de los Estados Unidos de América no serán suficientes. Habrá que emitir más. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con el tema que pautamos?
3: Tiene mucho que ver. Es, es uno de los de los centros ejes del asunto
1: Jeremy Powell uh, Jerome Powell eh, presidente de la Fed la Reserva Federal de los Estados Unidos de América que recientemente le escuché a otro político decir el banco central de los Estados Unidos de América que no
2: es el banco central es... bueno
1: yo, yo les le digo una cosa usted qué a qué van van a aprender ahí a la, a la facultad? ¿Vos vas a aprender a la facultad de economía tenés que seguir siendo
2: Por suerte, en mi caso, lo acompaño con bastante lectura autodidacta, si no, no sé.
1: Bien, porque yo digo siempre, no es que esté desconforme con lo que nos enseñaron en la Facultad de Agronomía, solo el 50% nos sirvió, pero qué sería de mí si no no supiera del otro 50%. Y va en cómo liguemos en materia de profesores, ¿no? La misma materia dada por un profesor será una cosa y dada por otro será una cosa totalmente distinta y sobre todo hablando de economía. Don Lorenzo Bocheche era un hombre preparado en economía y yo uso mucho una frase de él que da la tecla y es que la economía siempre es política. No sí, les claro. están enseñando eso en facultad, yo lo sé. Tratan de que la, la economía que se enseña sea muy aséptica. Por eso quieren que los bancos centrales, por ejemplo, sean, eh, ¿cómo se diría? autárquicos, independientes, sí. profesionales técnicos, autónomos. no políticos autónomos.
2: Independientes de los estados autónomos. Y la economía en realidad en facultad se ve como, se, se la muestra como si fuese matemática neutral, digamos, objetiva. Cuando no lo es, está muy lejos de
1: ser eso. Bien. ¿Se está enganchando a alguien ya, Diego? Bien, estamos tratando de... Va. Vamos, Vamos a, a enganchar, conexión. compañeros, por la plataforma que estamos usando, que es la Shipsy. La Shipsy, sí. A Gitchy. A Gitchy. <risa> Porque, bueno, ellos se manejan más con el... ¿Cómo le llaman? ¿Software Libre? Sí, Software Libre. Okay. Ok. Muy bien, les iba a contar entonces que el campo está lindo, que se está pudiendo plantar, estamos esperando que llueva, aparentemente va a llover el jueves que viene. Y nosotros, nos está yendo muy muy bien con los cultivos, una de las razones por las cuales les estoy proponiendo, bueno, que va a haber espinaca y que vamos a traer a, a nuestro local Telperi, ha pedido, pero nosotros estamos proponiendo comer de otra manera, y les voy a poner un par de ejemplos, a ver si lo saca. Yo recién preparé una docena de espinaca. Ustedes me dirán, ¿una docena de espinaca para cuántas familias, César, no? Bueno, mi respuesta es para una sola. Y ayer le avisé a nuestra mejor clienta vegetariana. Como ella trabajó mucho tiempo en un frigorífico, se volvió vegetariana. Nuestra mejor clienta vegetariana, la mamá de Seba, digamos. Por las dudas para no dar pistas, le digo Grisel hay una espinaca muy buena. Ya, ya sabe cómo tiene que comprar. ¿Cuántos atados me encargó? 12.
2: No,
1: 50. Ah. 50. Es decir, lo que pasa es que eso se procesa, se le da un escaldado, se lava, como no tiene eh, agro, agroquímicos tóxicos, no tiene nada encima, nomás hay que lavarla, hay que escaldarla, y hay que ponerla en bolsas, apretarla, y, a, y al freezer, en bolsita. ¿No? Sí. En realidad se puede poner en una bolsa grande porque cuando la vas a sacar sale como de apuñados. La gente que va, esta es la nueva, la nueva manera que se viene. ¿O la aprendemos o marchamos? Por lo menos la gente que quiere comer sin agroquímico tóxico, sin, sin venenos, sin fertilizantes químicos, que quiere comer bio, orgánico, natural, porque es una especie de de arreglo con los productores que les va a hacer entender de que el producto no está siempre, que a eso es que lo que nos acostumbramos, o nos acostumbró esta manera de producir, eh, moderna, tecnolo- muy tecnológica, muy dependiente de los, agro- de los agroquímicos, del petróleo, de los matayuyos. Hoy de esta lista de plaguicidas prohibidos... Voy a leer, si me da el tiempo, porque los muchachos van a querer hablar algo, ¿no? Este, voy a leer la lista de productos prohibidos para, este, para la producción de estos alimentos hortícolas y se van a llevar la sorpresa a los productores de que una cantidad de los que están usando hoy están prohibidos eh, por los convenios que, 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 que guían la materia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Cuando hay espinaca, se compra mucho, el precio por lo tanto baja, pero baja a favor del que compra, del consumidor. Ay, me vine con la la camiseta del Picho López. ¡Guau! Mis camisetas del Automóvil Club del Uruguay. ¡Picho López! Querido, tendría que pasar un tema del del Picho López. No lo vieron a Molina, no lo tenemos por ahí. Capaz que lo pasamos de entrada. ¿Quién no ha visto al Picho López recostado en un casín? Lo dejó en la gloria Jaime ahí, con esa, te mando un abrazo querido Picho López del barrio Casaboy, me heredó, dice, che, Vega, me, siempre me trataba tratado de Vega, dice, mirá, dice, cuando él se jubiló, tengo un montón de camisas al Automóvil Club, y me llevó algún mameluco también. aún no, te espero, no lo dejé ni terminar, digo, mirá, sí. Picho. Hace unos cuantos años entonces fui hasta una estación de servicio allá a la zona... ...y andaba con el mameluco del Automóvil Club... ...y yo no me daba cuenta por qué me trataban tan bien... ...venga por acá, <ríe> venga por allá, ¿qué quiere? ¿precisa alguien? Me faltaba ofrecerme el cafecito nomás... ...yo digo, ¿qué, qué, qué está pasando? Andaba con el, con el logo del automóvil... Bueno, definitivamente lo que quise hacer en estos minutos... ...es decirle que todo lo que ustedes tienen para decir hoy... ...es menos importante que acompañar a la gente. Sí. Nosotros, desde la radio, los domingos... ...estamos compitiendo muy bien ya... ...¿cómo me doy cuenta por el nivel de WhatsApp? Que no sé si vamos a leer, vamos a aclarar a la gente... ...que si los mandan, no sé si los leemos al aire... ...pero después lo leemos todo. ...suman nos hacen pensar en que lo, dijimos, eh, lo que dijimos estuvo mejor, estuvo peor, que podía haberlo dicho de otra manera. Hay gente que te va a decir no entendí esto, no entendí lo otro. En fin. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Yo me traje este que voy a mostrar. Este es un relojito de arena que me regaló Diego, que está, ya debe de haber estar Ya llegó a la chacra el Diego se va a poner a carpir unas habas que tiene por allá es el segundo en la lista del Peri que va detrás mío, así que algún día lo van a ver en el Parlamento, dentro de poco porque las secciones estas que se vienen son tan largas que dice que es difícil aguantar y le vamos a pedir a Diego que nos cubra entonces él, eh, más ecologista que todos los ecologistas del partido ecologista me regaló, esto va con un paratito que yo no lo traigo y se pone en la pared del baño, entonces hace así y dice que este es el tiempo que necesitas para, para bañarte. No precisas más que esto, que son cuatro minutos y medio. De casualidad lo uso porque coincide con algo que de tanto estudiarlo. vieron que estaba San Carlos por acá? Sí. Ah, sí, sí San sí. Carlos nos ha, ha enseñado <risa> mucho. <risa> enseñado mucho San Carlos. San Carlos apareció un día por la chacra, unos guantes cortados de eso que muestran los dedos, y quería hacer una tesis él. Sobre sus estudios ¿La, la leyeron? Sí. Sí, está muy buena Se llama la aparición o algo así De un partido ecologista en el Uruguay no sí. La aparición o algo así Y está ahí Le pregunté desde dónde nos estás escuchando Y entonces este Aprendemos que estos cuatro minutos de y medio Son lo que más o menos Escucha la gente Con atención Por lo tanto yo ya me pasé Debiera de comenzar a parar, pero esto recién empieza por lo que les dije, hoy vamos a a ir hasta la una de la tarde. Lo que estuve haciendo en estos dos o tres minutos es estirar esta primera media hora para llegar a las diez y veintiocho, que en esa hora estamos, porque lo que vamos a hacer es pasar la pausa, la primera, ayúdenme a pasarlas en horas diez y media, once, once y media y doce, Y luego nos dedicamos, si ustedes quieren, a hablar un poco de la deuda del Uruguay, la deuda de la Argentina, la deuda del mundo. La nueva deuda de esta nueva normalidad, que así le llaman, que seguramente será significativamente mayor a la que teníamos el Uruguay, la Argentina o el mundo hace nada más que dos meses o tres o cuatro atrás, cuando no teníamos coronavirus. Así que un bichito chiquitito, el más chiquito de todos, como un virus, vino a sacar del equilibrio a todos los cracks de la economía de este país y del mundo.
0: Contacto con Delagro, teléfono 098 48 24 54, correo chacramapuche arroba gmail.com, página web lavozdelagro.org. Delagro, un programa con los pies en la tierra. Todo lo natural en un solo lugar. Aromas y sabores. Productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Complementos dietéticos. Terapia floral. Mario Casinoni 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. ...óptica del sol,
4: calidez que se ve... ...especialistas en multifocales... ...para ver bien, en todas las distancias... ...8 de octubre, 3469 bis... ...teléfono 2, 506, 5452...
0: ...usted elige Bionutri... ...galletería artesanal, integral... ...sin colorantes ni conservantes... ...de cúrcuma, de espirulina, de remolacha... De una mujer pionera que elabora galletería artesanal por más de 25 años. Bionutri, libre de grasas trans, en venta en aromas y sabores.
5: Distribuidora Sabatini Hermanos, dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tompkinson, casi ruta 1, teléfono 2-311-4282.
0: Aloe solución y aloe bebible, extracto líquido natural de aloe, de aloe arbores Sens Miller, elaborado en Uruguay en punta espinillo, conservando así sus nutrientes y propiedades intactas. Autorizado por Ministerio de Salud Pública, en venta en aromas y sabores.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX-12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
0: Para que no se diga que no se dijo, si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero. Estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. Mega plantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
7: Viene una molina que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis. Por Pierro. volverás, Mario Benítez, con tu línea más lleno. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola? Empapada de champán, esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy. Como se han ido tanto Que el recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Después... recuerda de la bruta, con pianito en su lugar. No me olvido más de ñato, imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brindis por pierrón. Quedan pocos sabaleros... aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un picho López. Recostado en un casino, esta noche de recuerdos, este brillo Pase el mar, no lo vieron a Molina que no pisa más el bar. Me voy, me voy, me vivo yendo, esta noche me hizo vista el tiempo, en las copas me dieron chan El diablo se apiade de mí
8: Se van, se van, se siguen yendo Cuesta abajo no sacude el viento Como hojas de un sueño
7: Se Levanto mi vaso por las dudas A veces la suerte me ayuda Nadie golpea al San Juan sin preguntarte si quieres
8: entrar
7: o si fuera poco ¡ja! de golero toda una vida tapando agujeros y si en no una de esas salís bueno se tiran al suelo y te cobran
8: y te cobran penal payaso
7: Dice que ambos otros que saben ellos. Ellos no saben es que, 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 que siempre a los míos está vida, el niño que la atraba. Pasarse poco. la vida a solas con su vida. A solas, sí. a solas
1: pero viviendo. Son las uh, 10 y 38 minutos, por si tiene algo para hacer.
9: la arena no son 600 mil pesos y no es una cocina son 600 mil dólares todo el equipamiento de la cocina lo que dice Puglia que es un despilfarro total porque no hay nada que amerite un gasto de esas características porque tiene niveles primer mundo y primer nivel en cuanto a hotelería y gastronomía un despilfarro eh, entonces este recalco Son 600 mil dólares No 600 mil pesos El disparate multiplicarlo por 45
1: Si escucharé radio yo Que me había imaginado la noticia <risa> Algo agarré dije Una cocina de 600 mil pesos Ah, pero qué radical este muchacho Lo conozco, no? A Sergio ah, Sí. Que radical Salió con con, con con firmeza A decir que bueno Y después nos comeremos la cocina Entonces Sergio Hay una cosa que dicen en el campo, que hay que guardar en la época de las vacas gordas para poder tener para la época de las vacas flacas. Creo que está en la Biblia también, ¿no? Pero se ve que el gobierno anterior se olvidó de eso. Así como se olvidó el de Macri en la Argentina, se olvidó el del frente en el Uruguay. Bueno, muchachos, vamos a darle algunos datos a la gente. ¡Los buenos días! Primero a los compañeros que se están enganchando acá. ¿Qué pasa? Está durmiendo todo el mundo. Yo estoy viendo a Andrea. Buen día, Andrea.
10: Buen día, buen día César, buen día a toda
1: la audiencia Bien, de bien, y estoy viendo a Alejandro Buen día Alejandro Buenos días César, buenos días para todos los muchachos ahí Ah, ¿Cómo le agarraron la mano? Sí, sí Bueno, los que se quieran ir sumando Si están escuchando la radio Ya tienen el link, ¿se le llama? Sí, sí Ok, escuchemos datos, a ver, larga Matías ¿Te pongo el reloj de arena? Bueno Acá lo tenés, cuatro y medio bueno, en realidad hoy vamos a Pero hablar
2: lo que quieras, si tenés que pasar. Sí. Hoy vamos a hablar de lo que es la cuestión del déficit fiscal en Uruguay, la deuda. Pero primero quería empezar con una anécdota que pasó en la semana. Justo estábamos con Diego en una teleconferencia esta que hay estos días eh, de la universidad, de las tantas que hay. Y bueno, nos decían que el movimiento ecologista solo puede en política aparecer como un actor de veto digamos, decir que no a determinada propuesta, decir que no a otra, pero no tiene la capacidad para proponer por eso hoy vamos a a dar datos del déficit... ¿Conocen a
1: Petras ustedes?
2: Yo conozco a Petras Bueno,
1: eh, eso difiere totalmente con lo que dijo Petras, que lo escuché decir yo Petras, que acá la única solución que hay de Estados Unidos habla, ¿no? Por eso habla así. Sí. Eh, lo, ecología, eh, tenemos que ahora plantear la ecología. Lo único que tenemos, la izquierda, es la ecología. Y habló y él es habla de economía, ¿no? Sí. Bueno, está, por la duda. Se ve que hay algunos profes o algo que era, algún profe que dijo eso. Sí, un está medio desorientado. Ta, no pasa nada.
2: Por eso veníamos con, con datos y además con propuestas, justamente. Bueno, primero explicar qué, qué es el déficit fiscal. Eh, sí, señor. Com- es como el estado funciona como un hogar digamos en el hogar eh, entra dinero por la, las actividades de los miembros del hogar y hay gastos si, si se si uno cons- consume y gasta más de, de lo que recibe tiene una pérdida mensualmente eh, bueno con el estado pasa lo mismo el estado tiene ingresos y tiene gastos cuando el ingre- cuando los gastos superan a los ingresos Está en una situación de déficit, a eso se le, se le eso llama déficit primario. primario El déficit primario Y ese hay es que el...
1: sumarle para tener ese famoso déficit fiscal del cual hablan los economistas políticos
2: Y bueno, para llegar al, al déficit fiscal, el déficit fiscal lo que tiene en cuenta son los famosos intereses de la deuda El pago de intereses de la deuda que es el gasto principal que tiene el Estado uruguayo hoy día
1: Ah, no, yo so acabo de escuchar a Vergara y otros, porque hay de izquierda y de derecha, por ejemplo, Alfi, que te vienen a decir que acá tenemos un problema grave, que es el Banco de Previsión Social, es el pago de las,
2: de, las pasividades. de las
1: pasividades. O sea, lo que te están diciendo es, vamos a tener que hacer algo con esto. Por ejemplo, se les ocurre una idea, alarguemos el, 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 el periodo en el cual la gente tiene que trabajar para jubilarse, seguí.
2: Eh, No, bueno, eh, ese déficit fiscal varía porcentualmente poco, pero en realidad está alrededor de hace tiempo ya del 5% del PBI. O sea, lo que produce eh, anualmente el país, toda la producción. Bueno,
1: hagamos un poco de historias. 0,25 cuando deja Jorge Valle, 2,5 cuando deja Tabaré, Mujica y Mujica le deja el 2,5% a Tabaré y no pueden de ninguna manera reducirlo y terminan el 4 y pico largos por ciento, 5%. Esa sería la historia y ahí lo que queda claro es que el pobre Jorge Valle trató de hacer la mejor gestión posible porque un gobierno responsable debe tratar de dejarle déficit cero al que agarra. O sea que en el mejor de los momentos del Uruguay, que fue en la época... ...que gobernó Pepe Mujica, no solamente que pidió muchísimo dinero prestado al extranjero... ...sino que le dio a Tabaré Vázquez, y él lo dijo, no Tabaré lo dijo... ...fue una responsabilidad muy grande, nos dejó un 2.5% de déficit... ...siempre llovieron que le meto la cuestión política, porque es así... ...no es por joder... Y bueno, entonces eh, el PBI, que
2: es la medida de todo lo que produce el país en un año esa producción, el 5% es eh, igual al déficit que tiene el país, el déficit fiscal.
1: corrección ahí. No sería la producción, sino que la mejor manera de medirlo para el Uruguay sería el consumo. El el consumo, hay tres maneras de medirlo. Exacto, pero es que se adapta en cada país de una manera o de, de otra. Digamos, este... Eh, sería, nosotros dijimos alguna vez asesorado por un un gran profesor de la facultad de agronomía ya jubilado que no sé si le voy a dar el nombre pero usted lo conocen porque estuvieron en una charla que nos dio él para todos nosotros en el hormiguero debería de llamarse FBI FBI claro, facturación bruta interna (risa) es decir, por ejemplo las exportaciones del país apenas son el 10% del producto bruto interno nuestro producto bruto interno digamos FBI facturación bruta interna tendría mucho más parecido con lo que sucede en los Estados Unidos de América depende de lo que consumimos internamente más que de lo que producimos para exportar o para el consumo interno, por ejemplo a través de los ejemplos se se sabe mejor lo que uno quiere decir gracias a esos tapabocas miren allá hay uno pero no se lo vayan a llevar que no es de nosotros es de uno de los muchachos del fútbol casi seguro que se lo olvidó no se confundan que se llevan los virus. <risa> eh, si esos tapabocas están facturando al momento de venderlos, ¿sube el PBI o baja?
2: Eh, si, si están facturando al momento de venderlos, sube. sube.
1: Por lo tanto, lo que dijimos el otro día, el PBI tiene bastante poco que ver con el bienestar. Sí,
2: no, sí siga. Tiene muy poco que ver con el bienestar. <risa> bueno, de, eh, de ese déficit, el, el déficit está compuesto por... Como habíamos dicho antes, la diferencia entre los gastos y y los ingresos del Estado. ¿Cuáles son los gastos del Estado? El Estado gasta principalmente en lo que es el gasto corriente, o sea, las remuneraciones y los gastos que que son para el funcionamiento propiamente dicho del Estado, que ese es un problema muy grande en Uruguay. Uruguay se caracteriza por tener un... Eso se
3: dice que es poco elástico... Eso incluye los salarios, por ejemplo. Eso
2: incluye lo, los salarios de empleados públicos y todo lo que es la, el mantenimiento de la burocracia estatal y los diferentes entes y administraciones. Eh, eso es, eh, que si es, Uruguay tiene un tamaño del Estado muy grande, es, es un gasto muy importante el gasto corriente del Estado. Después lo, el gasto más importante en realidad.
1: Este, este Uruguay es... tiene, digámoslo sin problema, una cantidad enorme de empleados públicos eh, comparado al total de su población. Solo comparable con la Argentina, que tiene cuatro millones y medio de funcionarios públicos. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero es así. O sí, sea, sí. la burocracia. O sea, no importa si alguien es público o privado. Lo que importa es que esté en un lugar al servicio de la sociedad. Y tenemos mucha gente, si algún privado lo quiere hacer, por ejemplo, si en este momento la radio quiere tener dos operadores porque se le ocurre y le cuesta el doble, bueno, allá la radio, allá el privado. El problema es que cuando es el Estado de nuestros impuestos, sale para pagar, por ejemplo, un hijo de Julio María Sanguinetti, que no conseguía laburo de nada. Sanguinetti tiene una, una triste costumbre. Le consigue trabajo a la hija en Buquebus, le consigue trabajo al hijo en la Caru, mil dólares. No, dice, le dijo Talvi, ¿qué me vas a meter a este acá? Y se armó flor de lío. Pero lo colocaron en la UTE, y ahí va a ganar apenas mil dólares por mes o algo así, o sea, más de lo que estamos ganando nosotros los diputados elegidos por el pueblo.
3: Bueno, eh, una, una
1: cuestión. También es
3: verdad que eh, digamos eh, el Estado uruguayo, se diferencia de otros, eh, justamente en que se hace, eh, tiene actividad en muchas áreas eh, que, que no es común, digo, empresas públicas, por ejemplo, que eh, en otros países eh, hace tiempo que fueron privatizadas y, eh, digamos, también esa gran burocracia eh, tendría tiene un, menos tiene si un sentido privatizada
1: que claro. no estamos acompañando a nosotros. No, 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 digo, digo que no, cierto no.
3: tama si el Estado se hace cargo de muchas cosas, es lógico que el, el, los empleados públicos sean una cantidad considerable, eh, más allá de, de otras consideraciones, como lo que decías recién, ¿no? de, de clientelismo, de, digamos este empleados que de repente no serían necesarios tanta cantidad para ciertas actividades, o en fin.
1: Pero pero yo digo, siempre quiero, quiero intento de ser muy este, claro, cuando eso, tú vas a una, a una oficina de Antel, como me pasó esta semana a mí, pero bueno, ahora hay coronavirus no vale, pero me ha pasado mil veces, es muy fácil esto. Tú entras a la oficina de Antel y hay gente trabajando y hay gente al cuete, mirando Facebook. O sea, más o menos tenés, ponele que dos allá que no laburan. Esos son los que están de más. ¿Se entiende lo que quiero decir?
2: Sí, sí, que claro. en realidad
1: están recargando a los otros ocho funcionarios y están robándole a todos nosotros porque les pagamos para que trabajen a esos dos que no trabajan y que están mirando Facebook. A esta altura del partido, los teléfonos celulares casi, casi que tendrían que ser eh, prohibidos eh, en las oficinas porque es un relajo. Tú tendrías que llegar y tendrías que tener un, ¿cómo se llama?, un casillero donde dejas tus ropitas y tus cositas y ahí dejas el teléfono y si te precisan de tu casa, volvemos a lo que los viejos funcionarios de Antel conocen, que es Señor, eh, Elena, Juan, lo llaman de su casa, es urgente, parece que el niño se portó mal. Bueno, pero no, no podemos admitir. Bueno, y si casamos a alguien en la computadora, evidentemente le sacamos la amarilla (risa) primero y después la roja. Seguimos. ¿Acá?
2: Eh, No, bueno, en realidad este proceso de de crecimiento del Estado viene hace un montón de tiempo. Eh, Los que son mucho más grandes ¿Cuántos
1: empleados teníamos cuando dejó Jorge Valle? Eh, Ese es un punto de inflexión, hay que saberlo de memoria.
2: cuánto teníamos? Seguramente muchísimos. No, no,
1: dígame bien. usted. No, 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 no sé cuántos 240 teníamos. 240.000 en redondo para acordarse.
2: Sí, es que es una tendencia histórica que va aumentando cada vez más porque el Estado ha sido utilizado eh, como, como medio político para meter gente a cambio de favores políticos. Sí. Eh. Los que son mucho más grandes que yo hace décadas pueden recordar quizás lo que eran los club políticos, de los partidos tradicionales. El, el club político principalmente eh, a lo que se dedicaba era La bueno tita, a cumplir, tita, cumplir tita. favores, a ¿Pas cambio del voto en WhatsApp. las elecciones, eh, te arreglo... Digo, Julio
1: María Sanguinetti pasó un WhatsApp. conseguímele un trabajo a mi hijo, cangrejo rojo, que lo tengo que meter en algún lado.
2: La gente se, no rimaba... él se lo
1: mandó al presidente de la república, <risa> se lo habrá mandado a, a la calle, no sé. Y bueno, Pero la... le dio resultado, ¿eh? Sí, dio,
2: le
3: dio resultado. Porque
1: él no les da trabajo, él no saca de su sueldo, digamos. ¿Sabes lo que a mí me llama
3: la atención sí. de, 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 de este nombramiento? Caso. Es que originalmente eh, se manejaba su nombre o, o se lo quería postular para la CARU, ¿no? Comisión de Río claro. Uruguay, Ay, y termina Dios, en UTE. Dios. ¿Qué tiene que ver la
1: CARU con la UTE? Bueno, ellos saben de todo, muchachos. No son como, como usted que estudia una sola cosa. Pero qué poca ocurrencia que tienen. Bueno, seguimos.
2: Y bueno, no, volviendo a lo que es el gasto del Estado, está este gasto que hablábamos, el, el gasto corriente que es de funcionamiento del Estado y, y de salarios. Después, para no demonizar el gasto público, porque también hay parte del gasto del Estado que es importante, no, no, el Estado tiene que gastar... Porque si no
1: existiera el Estado, que es el escudo de los pobres, nos estaría yendo peor.
2: Hay, hay hay cuestiones de gasto estatal que son fundamentales justamente para para los pobres, que es el, el mantenimiento de servicios públicos de calidad, que es, bueno, justamente otro de los aspectos... Que
1: precisamente no son de calidad para lo que se gasta en el Uruguay. Hay varios estudios en la materia, ¿no? O sea, con el sí. mismo dinero que se gasta en salud o en educación, debería, deberíamos de tener muy buena salud y muy buena educación. Algo está pasando.
2: Sí, e- ese sería el aspecto de la inversión pública, porque es un, en realidad no es un gasto, es una inversión. Tener un buen sistema sanitario, un buen sistema de salud, eh, eh, digo, un buen sistema educativo, más que gasto es una inversión. Después están las transferencias a los privados, qué son las transferencias a los privados, exoneraciones de impuestos, subsidios, y bueno, por... las
1: tercerizaciones están ahí o no? Y entra
2: entra dentro de lo mismo. Y bueno, por último, el otro gasto del Estado y que es muy fuerte también en estos momentos en Uruguay es el pago de intereses de la deuda. Esos son los cuatro aspectos ¿Cuánto en los que tenemos que
1: pagar este año, ¿se lo recuerdan? Estuve, ¿lo buscando? estuve
2: buscando y había muchos datos cruzados, como no, no hay una información precisa, era, era muy
1: ambigua la A ver si le pido a mi, a mi asesor acá, el uno de mis asesores, a ver, ¿me puede pasar la info? Sé que el año pasado fueron 3.000 millones de dólares. Ah, este año creo que son unos 2.000 mil millones de dólares el año pasado, fue un disparate total, así, sí, tremendo. Bueno, dijo Alberto Fernández, ustedes saben que a mí me gusta Alberto Fernández, creo que los argentinos ligaron, claro, ustedes me podrán encontrar, mil defectos, pero miren que los argentinos ligaron. Eh, ligaron mal con Cristina la Chorra después vino Macri, el más sinvergüenza de todos los sinvergüenzas el CEO. Hoy me enteré de la cantidad enorme de terrenos que vendieron, ubicados... Cualquier lugar, digamos, por supuesto, de los buenos, ¿no? De Buenos Aires y de otras partes de la Argentina remataron terrenos para tener, tener dinero, ¿no? Dejo Alberto Fernando Ay- Fernández algo que quiero comunicarles, muchachos jóvenes, ustedes. Yo no estoy dispuesto a que nosotros, los viejos, les estemos heredando a ustedes nuestros problemas. Porque ustedes tienen la edad de mis hijos. Dijo Alberto Fernández, no se puede, yo puse debe, entre paréntesis, pagar déficit fiscal con deuda. ¿Qué es lo que, se, es lo que, está que se está proponiendo acá. en Uruguay?
2: Y no es lo que se viene haciendo ya hace años.
1: en esto De esto estábamos conversando un poquito los otros días, ¿no? Porque dice, no podemos pagar déficit fiscal con deuda, no podemos pagar... en en, en las condiciones en las que está la Argentina, es deuda contraída en gobiernos democráticos. Antes eran deudas tomadas por una dictadura. Ahora no podemos hacer eso. Ahora no tenemos nada para decir. Esto, Esto estuvo notable porque explica por qué tiene que emitir ¿Por qué no tenemos nada para decir? Porque definitivamente el pueblo tiene que pensar cuando vota. La deuda de la dictadura acá en el Uruguay, la Argentina, Plan Cóndor, o sea, fue organizado desde el norte. La podíamos auditar y la po- y podíamos no pagar. Sí, sí, claro. Lógicamente que hubo un arreglo político en el Uruguay para no hablar de esto y de otros temas. Las demás nos guste o no, van firmadas por el Presidente de la República, el Vicepresidente, el Ministro de Economía, eh, el, el, el Presidente OPP y quienes sean, que son los que votó el pueblo. Y ahí nuestro grado de esperanza. Que el día que la gente entienda esto, no sucederá más lo que está sucediendo.
2: No, bueno, lo que digo es que justamente acá en Uruguay... Eh, el pago de la deuda de los intereses de la deuda anualmente con qué se paga generalmente emitiendo nueva deuda y se tornan se torna impagable esa deuda porque si uno saca nueva deuda para pagar deuda se convierte en una bola de nieve impagable ayer leía una noticia de, que salió publicada en el diario El País este este mismo año a principio de año el 20 de enero lo tengo por acá que decía que el banco central este año emitió ya eh, notas de deuda pública por valor de 952 eh, 952 millones de dólares para eh, aliviar eh, los pagos de intereses de la deuda de este año. Y es una tendencia de... de que, ya, eso que, se que,
1: llama hacer la bicicleta o la calecita. Eso se llama eso. la
2: famosa bicicleta, sí.
1: Mientras tanto, 1.600 millones de seres humanos, por estos días, uno de cada cinco, deberán elegir entre morir de hambre o morir por el virus. ¿Qué tal? Es, es hora de que los gobiernos sean responsables.
3: Sí, eh, sí, sí. En ese sentido, eh, la, la política es fundamental, ¿no? Porque, ¿por qué esa disyuntiva terrible, o morir de hambre, o morir por una enfermedad? Eh, eso no puede ser aceptado como algo, tá, que, que, que algo del destino. Eh, eso es consecuencia de, de un sistema determinado que está armado de cierta forma. Eh, y en esto la deuda tiene mucho que ver, porque es un instrumento que, 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 que pesa sobre las, las diferentes poblaciones, diferentes
1: países. ¿Querés ver lo que dicen por ahí los compañeros? Ah, ¿se borraron? Sí, se sí, sí. está reconectando. Bueno, mientras tanto reconectamos, hay tres maneras, creo, de, de encontrar mm, eh, la vía para pagar... Eh, Digamos, los gastos del Estado o la deuda, que son precisamente impuestos, sí, emisión sí. o deuda. Hay que elegir.
2: Y también se puede disminuir el gasto público.
1: ¡Y buenísimo! <risa> ¡Claro! <risa> por supuesto. Hay que disminuir el gasto público. P-
2: bueno eh, Pero eh,
1: resulta que no quieren hablar de disminuir Sobre el lo que gasto decía, público. por ejemplo,
2: eh, que se gasta una gran cantidad de, de dinero en lo que es el funcionamiento del Estado... ¿Qué pasó? Vega seguramente debe saber qué pasó en estos pocos meses, por ejemplo, con el dinero que se gastaba en partidas de prensa o en el, la... ¿Te licen- dicen que es
1: poquito, dicen, eso es poquito, porque nunca nunca, tuvi- nunca nunca tuvieron que ahorrar un peso para vivir. Y los que he- hemos comprado todo, de alguna manera, con sacrificio, sabemos muy bien de que ahorrando peso por peso es que se ahorra el dinero, no se ahorra. Voy a, digo, este mes voy a ahorrar 100 mil dólares. No se puede. Se ahorra de a poquito. Bueno, ¿qué pasó con los compañeros? ¿Se fueron? ¿Quieren que le algunos whatsapp? ¿Algo más para decir en, en este... No, con, con respecto a esas palabras de Alberto
2: Fernández, que, claro, el problema, uno de los problemas principales de la deuda es que le, le hereda una carga... Una carga eh, a las generaciones
1: siguientes yo creo, creo que hay que ir por una ley sin duda, vieron que lo está proponiendo entonces el, el, el presidente de la Fed el uno de la Fed de que hay que eh, emitir más dólares emitieron estos días 3 este, tres, tres, tres millones de millones Sí. Em, 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 ah, una barba, barba, no una no barbaridad hay, no, hay problema, no hay problema porque ellos los desparraman por el mundo y nosotros acá somos tan bobos que ahorramos en dólares y le ponemos un dólar al elefantito en la trompa. ¿Todavía se usa eso? ¿No no lo han visto ustedes? Sí, está, no, está.
2: El tema es que la FED también es una entidad privada, se beneficia mucho con esto. Eh, no, pero a lo que iba es que...
1: No, yo creo que hay que hacer una ley lo más urgente posible que diga que no le podemos trasladar a ustedes, los jóvenes, este el, el, nuestros problemas.
3: Sí, yo creo
1: que habría que discutir. Eh, la dimensión... Ya cuando yo tenía la edad de ustedes, lo escuché al más mentiroso, está, de, de, de todos los mentirosos, al más hipócrita, de todos los hipócritas, al más cínico de todos los cínicos que Gastori, y lo tienen ustedes en el...
2: Justo a lo que iba era... No,
1: recuerdan, cuando yo era joven, él nos dijo, tenemos tengo que elegir entre la deuda <risa> y ustedes jóvenes de mi país, y yo tenía la edad de ustedes, y la verdad es que le creí. Entienden, a veces el pueblo tiene que ser un poquito más desconfiado. Ahora, por eso le digo como le digo, ¿no? El más mentiroso de todos los mentirosos, el más, como dije. El más, cínico el, más de todos cínico, los el más cínico de todos.
2: Bueno, a mí me han presentado varias veces como una buena noticia, una buena maniobra de Astori, una buena decisión económica, haber tomado deuda en el año 2011, porque fue una jugada inteligente de, de tomar deuda. A precios baratos porque se iban a encarecer los intereses en los años siguientes eh, ¿a qué llevó eso? a que Uruguay eh, ese año comprara bonos de deuda hasta el año 2055 Cinco. o sea que comprometió eso
1: a... menos que Macri, Macri compró hasta el 2100 sí. eh, ¿ya qué edad vas a tener vos en el 2055?
2: y en el 2055 voy a tener unos 64 años Recién ahí se estarían venciendo lo, l, l,
1: las deudas que tomó Astoria. ¿Sabes ¿no? qué edad voy a tener en el 2055? Edad bajo tierra. <risa> bueno, eh, ¿qué más tenemos para decir, muchachos? No, ya yo, tengo que poner una pausa. Yo creo que
3: claramente ahí, hay una, en, todo, en esta cuestión,
1: hay una dimensión ética que hay que
3: considerar de, uno, de una vez por todas. Es decir, no, no, no puede, no es posible que se endeude un gobierno y, y, y tantas generaciones a, hacia futuro sigan con, con ese peso.
1: Es, es, eh, es como el padre, buen padre de familia, por eso siempre comparan ustedes a nivel económico todo con, con, el, con lo micro, con la familia, ¿no? Con los hogares. Con claro. el, el buen padre de familia le dice a los hijos, muchachos, vamos a gastar, vamos a gastar, vamos a gastar, muchachos. <risa> y los hijos capaz que lo acompañan, a uno le dice, pero papá, ¿qué pasó? Porque veníamos este. ¡No! ¡Saqué un crédito en el banco, muchachos! No es ser un buen padre de familia, un buen padre de familia le tiene que decir, muchachos, vamos a trabajar, vamos a ahorrar, capaz que con un poco de suerte, nos va mejor más adelante. Sí,
3: no, es que ese mecanismo, ¿no? De de, de, como de patear la pelota hacia adelante con con el tema de de la deuda y de, de, de.. los, los créditos a, así con tanto futuro yo creo que se sigue haciendo porque hasta ahora ha funcionado, digamos, con, con, con sus crisis y sus idas y vueltas ha funcionado pero me parece que el, la situación a la que estamos llegando hoy en día es diferente a todo lo que viene anterior por algo de lo que después voy a hablar un poquito más, no, porque estamos llegando a los límites de, de lo que hablamos, la, la vez, de, no, de la producción real, material es decir, se están agotando recursos eh, 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 agotables ¿no? finitos eh, por ejemplo, ah, el podemos, tema del petróleo estamos llegando al, 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 negocio, al podemos, pico. Por
1: ejemplo, podemos vender agua y tierra.
3: Pero se sigue con una idea de una economía que se puede seguir expandiendo y creciendo, ¿no?, para pagar más deuda. Entonces, ah, yo no, tengo claro. mis serias dudas de que eso pueda seguir así porque ¿Por la economía material eh, está llegando a sus límites naturales. Lo Todo que lo que ustedes
1: lavado. digan va quedando grabado y tienen que resistir el archivo. No se olviden, ¿eh?
3: Para poder pagar esa deuda y poder pagar
2: esos intereses hay que producir en una cantidad equivalente a esa deuda y a esos intereses. Bueno,
1: yo puedo también. puedo Impuestos. No aguantan. Puedo subir los Hasta impuestos grande. y entonces mis ingresos fiscales, en vez de ser 18 mil millones de dólares por año, los puedo llevar a 20 mil millones de dólares por año y ya está.
2: Sí, más adelante. El tengo... único
1: problema va a ser que los impuestos alguien los pague y entonces los pagarán las microempresas del Uruguay y como tienen que pagar muchos impuestos, terminarán cerrando y dejando sin trabajo un montón de decenas de miles de personas. ¿Escucharon lo que les dije? Que tiene que resistir el archivo, lo que ustedes van diciendo, ¿no? Porque sí, sí. miren lo que le pasó a Dujovne. ¿Lo ubican? No, no Dujovne, ministro de, de Macri, uno de los CEO. <risa> el CEO principal de la economía de, de Macri, Dujovne. ¿Saben lo que dijo? Y le daban con todo, ¿no? Una de las mejores cosas que hizo el gobierno anterior, tal vez la única a quien se refería, el gobierno de Cristina, de Cristina. fue dejarnos muy poca deuda. Podemos endeudarnos, era la síntesis, ¿Está? La síntesis era, podemos endeudarnos porque los números están, están bien, es una de las pocas cosas, tal vez la única. Qué casualidad, yo escucho decir a los economistas del Frente, o incluso a algunos del Partido Nacional, que han dejado tan bien... Eh, en la materia financiera, la cuestión para el Uruguay, que podemos seguir endeudándonos, ¿no, no, no, lo, no lo están diciendo? Sí, sí, yo lo he escuchado, ¿Sí? lo, lo están diciendo, dice, si estamos en las mejores condiciones como Olesker, Olesker. Oleska. Es, Olesker es el más irresponsable de todos, en este. <risa> <risa> es profesor en la facultad de Olesker, ¿eh?
2: Profe- fue profesor mío en la facultad de Olesker.
1: Sí, es muy responsable en esta materia, yo lo veo un poquito como ignorante en el asunto este. O si no, sería, la, la otra calificación sería desastrosa. No, Lesker, no nos podemos seguir endeudando. Escucha a los muchachos que alguno fue alumno suyo. Si fuera mujica le diría, no sea nabo, Lesker, pero no, no me da, no me da. No me da. Prefiero decirle, no propongan que nos podemos seguir endeudando porque es un verdadero disparate. Ahora, ahora. La única salida que tiene va a parecer una contradicción, pero no lo es. La única salida que le queda al Uruguay casi, en estas condiciones, es endeudarse. Qué increíble, ¿no? Ahora, nosotros estamos proponiendo por lo menos un mix, para no pasarle toda la carga a ustedes, los jóvenes de mi país, que se emita. Pero el problema es que como la inflación era alta, y ellos decían que era baja, cuando la inflación mundial era del 2% y la nuestra casi en un 10%, si nosotros empezamos a emitir, ¿qué va a subir?
2: No, eh, la emisión trae el problema de la inflación
1: ¿Y la inflación qué te indica? ¿Qué es la inflación?
2: Eh, el índice de precios al consumo la, Es un aumento okay, generalizado La de luz
1: precios. del tablero del auto que se acaba de prender Que te indica que el aceite Hay un problema porque encendió la luz de aceite Y entonces hay que agarrar Hay que parar el auto Y hay que medir aceite ¿Vamos a una pausa? Vamos
0: Contacto con Delagro, teléfono 098 48 24 54, correo chacramapuche arroba gmail.com, página web lavozdelagro.org. Delagro, un programa con los pies en la tierra. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Complementos dietéticos, terapia floral, Mario Casinoni, 1469, esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2 402
4: Óptica del sol, calidez que se ve, especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre, 3469 bis. Teléfono 2-506-5452.
0: Usted elige Bionutri, galletería artesanal integral sin colorantes ni conservantes, de cúrcuma, de espirulina, de remolacha, de una mujer pionera que elabora galletería artesanal por más de 25 años. Bionutri, libre de grasas trans, en venta en aromas y sabores.
5: Distribuidora Sabatini Hermanos, dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tompkinson, Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282.
0: Aloe solución y aloe bebible, extracto líquido natural de aloe, de aloe arbores Sens Miller, elaborado en Uruguay en Punta Espinillo, conservando así sus nutrientes y propiedades intactas. Autorizado por Ministerio de Salud Pública, en venta en aromas y sabores.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX-12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
0: Para que no se diga que no se dijo, si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río, primero. Estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. Mega plantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
11: Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, las una nota y apago el reloj que me tenga cuidado el amor que le puedo cantar su canción la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores ni historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador conjugal una mujer con sombrero como un cuadro de viejo chagal corrompiéndose al centro del miedo y yo que no soy bueno me puse a llorar pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
1: Gracias Juan Antonio, lindo tema eligió, ¿eh? ¿Qué le pareció a Andrea ahí? ¿Está Andrea o no está Andrea ahí? A ver... ¿Qué le pareció a Alejandro? ¿Está Alejandro o no está Alejandro? A ver quién contesta primero.
12: Acá andamos, sí, precioso tema.
1: Ahora voy a bajar, Buenísimo, que ya, que, está, ya que estás, este, aprovecha entonces y comentanos algo desde ahí que tenga que
9: ver sí. con. Sí, escucha, sí, voy a leer una notita
12: interesante del Fondo Monetario que encontré de febrero, del 27 de febrero.
1: Dale. Eh, el FMI en
13: la economía uruguaya Creciendo medio punto porcentual En 2019 Pero este
12: año, que sería el 2019 Y los próximos Se expandiría a mayor ritmo a 2.1% que no es poca cosa, ¿no? En 2020 Y 2.5% en
13: 2021
1: Bueno, eso le erraron todos eh, Tacharon, ¿no? sí. <risa> que nosotros veníamos diciendo Que iba a ser del 0% Y hablábamos de la esta inflación Está documentado. Resistimos la prueba del archivo. Y ahora hablamos de la depresión. Ya no nos quedamos ni con la estancamiento. Seguí, Andrea. Alguien, para. ¿Qué pasa? Que tenemos un retorno ahí. Dame segundito. Ah, dale, 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 dale. Anda. Ahora están, estamos aprendiendo. Adelante, Alejandro. No, volvió Andrea. Volvió Andrea. Adelante, Andrea. Adelante, Andrea, desde las piedras. Adelante de las piedras en el departamento de Canelones y después le pasamos a Alejandro Cubas en la República de Maldonado. Así hablan en la Vuelta Ciclista que se transmite ahora Bueno, acá
12: desde las piedras seguimos. Entonces, a medida que los proyectos de inversión privado de infraestructura compensan los efectos adversos provenientes de Argentina, esto era en ese momento, ¿no? Estamos hablando de febrero. Pero luego el crecimiento se estabilizará en 2.2, eso es lo que pronosticaba el FMI en febrero para nosotros, es decir, veníamos muy bien,
1: ¿no? Pero ya, ya, ya había coronavirus, se ve que el Fondo Monetario le pasaron dos cosas, o no se enteró de que había coronavirus, o si no subestimó el coronavirus. Pero ahí pasaría 69.800 millones de dólares. No, sin, póngale 50 y poco, es pero usted es muy optimista, Andrea.
12: En ese momento pronosticaba eso. Quiero hacer, eh, voy a hacer una visita
9: no? para una compañera ¿Para cómo? que Qué buena voz que tiene, vieron.
1: Sí. buena, che, qué buena voz que tiene.
12: Jacqueline, una compañera que está buscando
1: trabajo. Querida Jacqueline, para, para lo que necesiten está. Buena 0, compañera.
9: 419717 Jacqueline. Repeat please. Jacqueline,
12: 096-419-717. Una compañera que está pasando por una situación complicada. Bueno, muchos lo está pasando ahora, ¿no? Eh, Y bueno, sería interesante si alguien necesita de algún tipo, cualquier servicio, ella eh, está ahí. Cuidando cuidando
1: niños, cuidando mayores, atendiendo algún comercio, es de confianza. Exactamente. Bueno, lo otro es que los lunes, los miércoles y los viernes estás atendiendo el hormiguero. ¿Contale a la gente? Estamos.
12: 19 horas voy a pasar el teléfono de niña y el teléfono de celular 24013746 3 y 091 741
1: 330 para que digo está anotando acá y no le digo para 2401 vamos por la por la manera antigua 3746 puede ser Sí, perfecto. Bien. y, y 091 741
12: 330
1: ok Estamos ahí, cuando y el pasar, es ese, ese es el, podría ser 091 330 que es nuestro número de lista, ¿no? Exacto. Coincidiendo bueno, con el número de lista. El lunes este, a las 19 horas estaría haciendo transmisión, yo estaría haciendo transmisión por Facebook. Eh, curso, lo que va a aprender no está escrito producción de alimentos, soberanía alimentaria seguridad alimentaria, pero no es desde ahí desde el hormiguero como lo hacíamos siempre por las razones que todos conocemos se llenaba de gente, era imposible por las razones de la restricción que todos tenemos que, a esta altura del partido no depende de que la pida el gobierno no o sea, la tenemos que hacer como estamos acá en la radio nosotros, el distanciamiento es necesario por ahora y mientras no tengamos más datos decime una cosa ¿Y mandaste papeletas para Paisandú papeletas UPM2, no, el viernes, sí o no? Sí, sí, se mandaron. ¿Cuántas mandaron? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Lo que
12: y también en el interior, en todo el interior, se ha enviado bastantes papeletas. Significa que hay un movimiento que está lindo. Si se está empezando recién ahora, como que la gente empezara a mover un poco, eh, estar eh, al firme con esta situación, y... De todas maneras, hay muchos puntos en Montevideo donde se pueden eh, firmar, no solo en el local.
1: Bueno, pero eh, pueden pasar a buscar papeletas, los que quieran, por el local, llevárselas con el compromiso de traerlas. Exacto,
12: firman y también se llevan, ¿verdad? Y con el compromiso de volverlas Están numeradas, van para la corte, eh, la idea es en un año juntar más 300.000
1: firmas. Más Porque, de 100, aunque... Aunque no se quiera creer, esto tiene que ver con el tema que estábamos hablando. En la medida que le regalemos 2 3 mil millones de dólares, seguramente en esa especie de contrato secreto que se hizo con el frente y que esta semana la calle abrazó, digámoslo de manera muy sencilla, hay muchos aspectos que tienen que ver con la corrupción, pero todo terminó eh, provocando este déficit del cual estamos hablando o un endeudamiento del cual estamos hablando para poder... Eh, digamos, hacerle las obras que nos piden estas empresas, Diego?
3: Sí, es que en cierta forma, esto hay que recordarlo, la, la segunda planta de UPM, UPM2, eh, es una consecuencia de todo este sistema de, de endeudamiento. ¿Por qué? Porque, uh-huh. digamos, el, el, uno, uno al principio, cuando lee el contrato, ¿sí? hace ya años, ¿no? que, que está esto en la mesa, eh, el, el llamado contrato con UPM, eh, uno dice, pero pero para esto, esto es esto es obsceno el nivel de entrega, uh-huh. De, 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 de soberanía, de, de economía en la educación, en, en, en lo ambiental en, 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 tan, en todas las áreas que toca y uno piensa, pero esto no puede ser solo por, por, por algún negocio turbio o, o, o solo por, por, por las ganancias porque en realidad el, el porque la no, relación no se
1: puede pasar porque no tiene fuera no, cuidado, yo, 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 yo bueno, sí puedo, si puedo yo, 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 pone, 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 si si yo puedo decir que seguramente hay este... actos de corrupción no, no, son, son... En, en lo que se refiere y por eso va a ser interesante el llamado a sala que está haciendo el diputado Luz con, con Cabildo Abierto, yo nunca me imaginé les dije a todos ellos los <ríe> otros días porque me invitaron, estaba toda la bancada y cabello abierto y estaba yo con la gente de los forestales y cuando terminó le dije eh, es increíble no nunca, nunca me imaginé que tuviéramos tantos puntos de coincidencia en una materia están ellos están todos en contra, no solamente del asunto UPM2 sino de la mismísima forestación del Ur, en el Uruguay ¿no? Andrea, algo más desde las piedras y si no nos vamos con Cubas que lo estamos acá mirando Alejandro Cubas en Maldonado Ok, a ver, Alejandro, a ver Alejandro, dale Alejandro, vos ahora entonces, a ver. Hola,
10: hola, bueno, buenos días, buenos días, buenos días nuevamente. Bueno, eh, aprovecho los cuatro minutos y tanto, primero que nada tengo que mandar un saludo a un compañero entrañable de Maldonado aquí que está cumpliendo años, a Don Omar Felipe Arbo, eh, entrenador y en este momento debe estar en esas carreras, caminatas que hace con su grupo el, el Camerun, bueno, le mando un saludo de muy feliz cumpleaños, también debo el saludo a, a los compañeros que están trabajando en la Chacra Itaca hoy, vito Gigliotti, Lucía, arrancó, arrancó, digamos, la temporada de poda, así que hay trabajo ahí, la compañera Lucía estaba pidiendo por ahí gente para, para realizar esa tarea, así que bueno cualquier cosa César, alguno ahí que, que, esté faltando, que le esté faltando trabajo, bueno, lo puede de repente puede hacer una, una linda changa ahí en la, en la chacra
1: y, taca, y bueno, le mando un saludo para esos compañeros porque, bueno, en el caso, dame algún porque, teléfono, dame algún teléfono eh, no lo tengo de momento, bueno, buscalo, no buscalo te tengo, y lo pasas te lo paso, te lo paso no, después, después, no, y, después, y, después pues, no, después pues, no, después no, ahora te, lo buscas te, y lo pasas ah, y, y haceme el favor a ese no, microondas que tenés ahí atrás, que te estoy viendo aquel microonda que te estoy viendo ahí atrás sí. cortame sí, el cable sí, inmediatamente sí. y guardar semilla ahí adentro, sí. no se te vaya a ocurrir sacarlo a la calle y que se lo lleve alguno y lo use, porque ese microonda está que estás teniendo ahí, te está destruyendo la vida está de adorno hace mil años que no se usa, esa muy bien cortele ¿no? el cable y ande, anda lindo para guardar semillas porque no entran los ratones
10: Hacer. Y bueno, y el cuatro, el tema deuda y déficit fiscal. Y yo creo que es una bola de nieve que sigue al Uruguay desde, de, no sé, de, yo desde que tengo uso de razón, escucho hablar de deuda externa y de déficit fiscal y de todo eso. Entonces como lo veo como que sabemos la causa, eh, sabemos la consecuencia, pero nunca le aplicamos el remedio. Y el remedio es, es gastar menos. Bien. Es tener menos empleo. Menos empleo público, controlar bien las las empresas del Estado, que no son empresas, son entes autónomos, el Estado no genera divisas, el sector privado genera divisas, el Estado gestiona impuestos, nuestro dinero. Entonces, digo, tendríamos que tener la capacidad como pueblo, ya estoy hablando, de decirle a nuestros gobernantes, del palo que sean y del partido político que sean, señores, están gastando más de lo que deben, no puede usted endeudar a mi nieto, no le permito. El número de Lucía lo paso por acá, gracias Andrea, 094-784-716. Y repito, eh, chacra de arándanos para, para podar, 094-784-716. La señora Lucía los va a atender por ahí y está precisando gente para hacer la poda. este Y bueno, como decía, eh, eh, es un desastre y creo que tendría que haber alguna ley pétrea, de esas que no se pueden mover, de que está bien ganaste el gobierno por cinco años, pero eso no te permite endeudar a mi nieto dentro de 55 años, no, no. Que haya un tope de endeudamiento y que el endeudamiento esté acorde al PBI o al FBI, como tú quieras decirle.
1: Bueno, ahí entramos ahí entramos a a discrepar pero se puede se puede aclarar se puede aclarar bueno gracias Alejandro y quédense ahí si quieren y si no se levantan ah, al no. que no veo es a Álvaro Álvaro no lo vemos por ahí no vemos a Mauricio eh, quién sabe por dónde andan muchachos
2: eh, no bueno eh, hablando del tema de boda tengo una mala noticia para darte César a Ay, Diego y a, eh. a todos los que nos están escuchando ah. capaz que, que seguramente no no estaban enterados pero ...en este momento están debiendo 12.200 millones de dólares... ...que es lo que debe cada habitante del país en términos de deuda externa...
1: No, 12.200 dólares...
2: Eh, No... eh... Per cápita, ¿sí tú? Claro, per cápita...
1: Bueno, a mí me dio un poco menos... Sí, pero no no cambia demasiado porque depende de la cotización del dólar también... ¡Se sumó Alvarito! ¿Cómo estás Álvaro? ¡Buen día! Está lindo ese jardín, Alvarito, que no ve la gente... Me dice acá, Che, Mauricio... Buen día, César. ¿Puede repetir el título del libro? ¿Lo, lo tenés ahí? Al... El al... título del libro es... De la ciudad del campo, de Ellen White. Ahí está, Mauricio. Muchas gracias, se Pero dice don César, con el mayor de los respetos... Por favor, deje terminar de hablar a los compañeros... <risa> cuando hablan... Porque queda cortado. Muchas gracias. vamos va a tener que cambiar de radio, Mauricio. Va a tener que cambiar de radio, Mauricio. Está la dinámica que a nosotros nos interesa darle al programa... Y de hecho, lo acabo de cortar al compañero, porque cuando uno habla incluso, hasta se equivoca, y entonces no son millones de dólares, son miles de dólares. ¿Cuánto está cuánto te está dando a vos, por ejemplo, Diego? 12.000. No, no, 12, Vamos 12
3: 000, a ponerlo. 12 000. 000. Entre
1: 11 y 12.000 dólares per cápita. Sí. Porque depende de la última cotización del dólar y muchas cosas. Pero en todo caso, la deuda per cápita de un argentino, hoy... Es menor. Son entre 8 y 9 mil dólares. Entonces. Seguí. No, bueno. Si es que le voy a hacer caso Mauricio.
2: <risa> <risa> en, en cuanto a lo que decía Alejandro recién, sobre el tema de que habría que aplicar a, alguna ley que impidiera ¿Qué? endeudar ¿Qué? a las futuras generaciones, hay una cuestión con el tema de lo que es la, la emisión de la deuda que está, estábamos hablando ayer con Diego que la emisión de deuda tendría que formar parte de una discusión más democrática. Eh, es una cuestión que no, 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 no puede ser por in- los representantes... que son elegidos por, por el pueblo en las elecciones... Eh, no tienen la capacidad de, de, de discutir estas cuestiones es una iniciativa te van
1: a decir ahí ahí le, ahí le está agarrando te van a decir que ya existe si hay algún economista escuchando existe la regla fiscal el, el, el gobierno, el poder ejecutivo para endeudarse tiene que mandar un mensaje al, al parlamento lo que pasó que el frente se pasó por, por eh, ¿cómo es que dicen en campaña? el frente se pasó por la opinión del parlamento y se siguió endeudando por encima de lo sí, que sí. le admite la mismísima ley. O sea, acá lo que tiene que haber es una presión de la gente. sobre el Claro, gobierno.
3: pero justamente el, el, el tema es que la deuda se, se, se toma no en función de, por ejemplo, el PBI. Claro. Entonces, no, no, no es en términos absolutos, sino que siempre se ve en términos relativos, comparado una cosa con la otra. Eh, por eso decía lo de UPM, lo, lo de UPM2, este, porque digamos eso implica un cierto aumento del PBI y lo que implica no perder el grado inversor, que te sigan prestando plata a ciertos intereses. Digo, es la, a mí es la única explicación que se me ocurre Esa, para un negocio la tan es la única
1: El único argumento. Aumenta el PBI, lo único que les queda por decir, aumenta el PBI un 2%. Y
3: podemos seguir endeudándonos.
1: El el es investment ese. grade vamos a tener investment grade nos podemos seguir endeudando. ¿Qué dice Alvarito ahí en Paisandú? ¿Cómo anda Álvaro queda ¿Estás mudo? Ahora sí, a ver... Sí, dale... No, está mudo... No, está mudo... Siguen ustedes, muchachos... Ahora sí,
14: a ver... ¿Me
1: Sí, sí... No, 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 no. Así no se hace acá, compañero. No, perdón. Ajuste todo y después sale. Este Diego, ¿qué estaba no,
3: no, no, Lo, lo del grado inversor, digo, y, y que y que esta relación del del PBI con la, la deuda es en lo que se fijan en vez de fijarse en los términos absolutos y, y de vuelta, ¿no? Es, eso es un problema porque la deuda en términos absolutos sigue aumentando. Después te dicen, no, en realidad comparativamente bajó, porque eh, o sea. Y, y, obviamente tiene que ver con la capacidad de, de, del
1: país de, y, de y si ahora el PBI baja Y comparativamente sube sabes lo que te van a decir? Bueno, todos los países del mundo tienen déficit fiscal Te dicen Después te dicen, bueno, hay países del mundo como Japón que tienen un 240% de endeudamiento con respecto al PBI, no, es decir, si sí. su endeudamiento son dos PBI y medio casi, y miren cómo anda Japón, te dicen. Y si no te terminan diciendo, bueno, los Estados Unidos es de verdad el país más pobre del mundo, si todos los dólares que ha emitido los Estados Unidos fueran, de alguna manera, devueltos a los Estados Unidos, cada estadounidense estaría debiendo mil dólares es decir, casi 24 veces más de lo que debe un uruguayo y miren lo bien que anda los Estados Unidos de América conclusión endeudarse es bueno
3: (risa) y esa es la filosofía
1: cierta vez yo trabajé para unos productores muy grandes y me dijeron algo cuando yo tenía la edad de ustedes estábamos en un banco del Banco República de las Piedras César era la época de mi granja, ¿saben lo que es mi granja? eh, no Ah, después lo buscan porque es un, una especie de eh, empresa emblema del Uruguay. Muy interesante cómo fundió a todos los pequeños productores del sur del país. Entonces ellos me dijeron, mira, dice, para entrar un banco a endeudarte, entra para endeudarte en grande. De ahí para adelante el problema va a ser del banco, no va a ser tuyo. Cada vez que tú entres al banco con un planteo de no puedo pagar, discutiendo con el gerente... Le vas a tener que decir, bueno, si yo cierro, me van a quedar una cantidad enorme de, de empleados sin trabajo. Y tú vas a ver que es una especie de condimento mágico ese, porque es salir para afuera y entrar a decir y, y te van a decir cuánto precisa para seguir trabajando. Yo creo que esto tiene una sola palabra para ser definido y es irresponsabilidad. Para eso entramos a la política nosotros para no ser irresponsable y por eso estamos hablando de estos temas. A ver, Alvarito, si ¿sí te tenemos por ahí. Ah, atento, atento, Paisandú Atento, Paisandú, Paisandú Paisandú, se fue el al no, Tenía algún problema con la mmm, conexión Bueno, vamos a la pausa Y enseguida tratamos de continuar con este tema Vienen quedando claras algunas cosas Por lo menos de... Yo me siento muy a gusto con ustedes Porque veo que antes uno sentía que estaba como una especie de loquito Diciendo todas estas cosas este... Hola Álvaro ¿Me, me, me oí, ¿no? Hola. ahora? sí, muchacho ¿Bah aprieto y desaprieto el botón no, quedate este, quietito si, que una, está perfecto eh,
14: si, conozco mi granja incluso trabajé en una changuita de podas hace, hace unos cuantos años atrás <ríe> podando manzano ahí este, no, eh, pasaba para, un poco para saludar a los compañeros complicaba cada actividad de la casa y eso porque lo estoy escuchando por, por internet este, así que bueno un saludo para todos ahí
1: llegaron las papeletas, Álvaro Llegar a la
14: papeleta, sí, 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 ahora estamos tranquilos que tenemos ese paquete acá y este, ya, ya estábamos contando firme igual de un, un sobrecito que me había llegado en un principio Pero,
1: este, pero ahora sí vamos a estar tranquilos es, porque tenemos unas faltas Es contra UPM, te digo porque hay algún amigo que me reclama ayer, viste, por Whatsapp Dice Vega, ¿qué pasa? Que no habla nada contra UPM y Dice, pero ¿qué quiere hermano? Que hable más de lo que hablo <risa> Bueno, no solamente acá, sino. Es que Tenemos un, un, un segmento exclusivo
14: de, de UPM para, desde hace tiempo ya.
1: Saludos para todos ahí, vamos a una pausa. Dale, gracias.
0: Contacto con Delagro, teléfono 098 48 24 54, correo chacramapuche arroba gmail punto com. página web lavozdelagro.org. Delagro, un programa con los pies en la tierra. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad. ...complementos dietéticos, terapia floral... ...Mario Casinoni 1469, esquina Palmar... ...detrás de la Asociación Española... ...envíos a todo el país, 2 402
4: Óptica del Sol, calidez que se ve... ...especialistas en multifocales... ...para ver bien, en todas las distancias... ...8 de octubre, 3469 bis... Teléfono 2-506-5452
0: Usted elige Bionutri, galletería artesanal integral sin colorantes ni conservantes De cúrcuma, de espirulina, de remolacha De una mujer pionera que elabora galletería artesanal por más de 25 años Bionutri, libre de grasas trans, en venta en aromas y sabores
5: Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tompkinson, Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282.
0: Aloe Solución y Aloe Bebible, extracto líquido natural de aloe, de aloe arbores Sens Miller, elaborado en Uruguay en Punta Espinillo, conservando así sus nutrientes y propiedades intactas. Autorizado por Ministerio de Salud Pública. En venta en aromas y sabores.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX-12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
0: Para que no se diga que no se dijo, si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero. Estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro.
13: Gracias.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX-12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
8: Pedro Cano, era de mesía al agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, era de la silla. sobre la cama, se te fue la vida. Pedro Cano, era de al agua, lejos de la costa cuando te dormía. tu esperanza Pedro Malvin, no tu morillas Pedro cuando era tan el agua, le acabé la costa con
1: Gracias, Juan bueno, Antonio, gracias es Pedro Canoero, creo que estaba cantando este Teresa este, Parodi, pero con Mercedes Sosa, y así debería de ser la vida, es tan sencilla, eso es generar riqueza verdadera para el PBI. ¿Eh? Está en la tierra, está en el agua, está en la costa también, por supuesto que al hablar de una cosa no nos oponemos a la otra, está en el turismo, sí, pero ahora el turismo, miren cómo está. ...pero sí sabemos algo... ...no sé, yo no lo consulté con ustedes... ...pero de repente me dan el ok... ...el sí, si sí sabemos algo... ...no está... ...por ejemplo... ...en Gasallago... ...que tiene el caño cerrado en una punta y en la otra... ...y ahora terminamos le pagando a una señora... ...Marta Jara... ...amiga de Tabaré Vázquez... ...es ex ANCAP... ...ex Shell... ...ex Gasallago... ...empobreciendo el Estado la joda que hay en este país, Marta Jara nos intima mediante telegrama colacionado a pagarle sueldos no cobrados en Gazayago, por estar a la orden en Gazayago. Ancap, UTE, Shell, Gazayago con pérdidas multimillonarias del orden de los 200 millones de dólares Qué bien que nos vendrían esos 202 millones, estaría diciendo yo en lugar de la calle en este momento, ¿no? Pero no lo dice la calle, porque debe de estar teniendo el miedo de perder alguno de los votos que precisa para la luc del Frente Amplio, con lo que nos vendría de bien esta platita, ¿no? Y para ellos son 200 millones nomás, o sea, se acostumbraron a hablar de como, esta manera.
2: Como decíamos, lo, lo de las partidas de prensa, que... Que
1: dicen que es poquito. Sí, eso es poquito. Bueno, leo un mensaje de los que están entrando aquí. Dice alguien que vive en Maldonado, por lo que veo, muy cierto. Dice, tenía una pequeña herrería, necesitaba dinero para continuar. 12 mil dólares. Me hicieron hacer un proyecto. Me presenté. Y la misma secretaria me dijo, no va a tener andamiaje. Y me comentó que había... Alguien que, que debía un millón de dólares. Y a ese sí le siguen prestando, dice. Gracias, Liria. Y además nos destrató el famoso gerente. Mirá, oh, Señora Liria. ¿Vieron cómo es? <risa> un saludo desde Salto. César, interesante lo de ustedes, dice. Pero ¿cuál es el otro camero? Te lo acabo de dar. Por eso te puse Pedro Canoero, muchacho. ¿Cuál es la otra economía? Nos pregunta acá nos desafía el amigo de Salto dice, recomiendo leer un libro de Fidel, que llenos estómagos vacíos, pero querido Javier de Salto, no te conozco, pero creo que estamos sintonizando, y una de nuestras propuestas, esta semana estuve hablando un poquito de eso, con la señora ministra de vivienda, en la medida que es la señora de de Manini, de Manini que hay que achicar la cantidad de, que no hay que para, prepararse para algún, ninguna guerra, le dije Señora, acá no vamos a tener ninguna guerra nosotros, ni con la Argentina, ni con el Brasil, ni con los Estados Unidos de América. Acá vamos a tener una guerra con quienes se roban los recursos naturales. Y esos son un uruguayo o una multinacional. No es lo mismo. Pero también está mal aquel uruguayo que va y se roba todo el monte del río Santa Lucía como lo han robado de a poco. Hay lugares donde no hay más monte en el río Santa Lucía y no le podemos echar la culpa a ninguna multinacional, ni tampoco a que necesitaba plata para comer ese día, porque se trata de una especie de empresas en negro que andan con muy buenas motosierras. No se crean eso de que Ar ah, precisaba. Bueno, el que precisa pide. Primero que nada, el que precisa pide. Segundo que nada dirían en campaña, el que precisa roba pero para ese día. El que precisa no anda con bruta camioneta, con bruto camión, con brutas motosierras y con empleados recortando monte para vender la leña de monte me voy a callar y le voy a hacer caso al oyente que me recomendó que a hablar a usted
2: <risa> no bueno una cuestión más que tiene que no, ver con no, el no, tema no. De, del endeudamiento público antes de pasar a lo que queríamos hablar y Diego hablar más que es el endeudamiento todavía
1: no empezaron
2: el endeudamiento privado de las personas ah, para está,
1: está, el, otro tema el crédito, otro
2: tema. crédito al consumo que en estos años han aparecido un montón de empresas crediticias a ofrecer créditos a tasas irrisorias
1: pero... Y solías por lo alto, me imagino. Claro. Que... Ah, está. <risa> Porque
2: si pero no que la gente, acaba... ac- la gente accede, eso es lo peor.
3: Eh...
1: Bueno, yo tengo derecho a comprarme un equipo de audio nuevo, un plasma <risa> más grande también.
3: No, claro. Este, pero el tema es que eso implica también un nivel de, 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 de deuda que pesa sobre los ingresos de los hogares y que, y que repite en cierta forma el tema de la bicicleta, la calcita que estábamos hablando el, hace un rato. Eh, entonces... Digo, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eh, eh, si si decimos, ¿no?, el Estado es, el país es como una familia, como una casa, la economía, bueno, eh, cómo se maneja la la economía doméstica, ¿no?, de de, de la familia, si realmente ha aumentado el crédito, y eso también explica en parte esa idea de prosperidad material o o cierta, cierta, de de acceso a ciertos bienes de consumo, eh, que, 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 bueno, que son muy eh, positivamente valorados en general, eh, porque hay toda una cultura de consumo y, y, y materialista ¿no?
1: Porque, porque, por ejemplo, la gente nos endeuda mucho para comprar libros
13: no
1: yo recuerdo bien claro que en abril del año pasado, más o menos Juvera mm, sí. me llamaba y me decía pa, que le pegaste en esa, tenés buen olfato ¿eh? Este, yo le decía a la gente, empezamos a dejar de creer en el peso uruguayo, por favor, no se endeuden estaba más que a la vista esto ¿Tú le estarías recomendando con estos datos a la gente que tuviera mucha precaución a la, a la hora de endeudarse, si es que lo está pensando? Y bueno,
3: sí, sí, sí. Eh, no sé, bueno, yo tengo una, una cabeza muy tradicional en ese sentido. No, no Prefiero ahorrar primero para comprar después. ¿no?
1: Bueno, esa era la fórmula, según me enseñaron, Pero bueno. fue siempre así, o sea, viene el ahorro y después con el ahorro viene la inversión. ¿No se enseña eso en Facultad de Economía? ¿O se enseña al revés, que primero se pide el crédito y con el crédito se hace la inversión?
2: Bueno, eh, últimamente lo lo, lo que suele estar más presente es el famoso multiplicador
1: keynesiano. Explique. eh,
2: Inyectar dinero... Son muy
1: positivos eh, los keynesianos, eh, muy optimistas. A ver...
2: La economía, que fue un poco la estrategia que se vino llevando a cabo acá en el 2005, incentivar la demanda privada, o sea, que los darle a los hogares más dinero en las manos para que tengan mayor capacidad de consumo y eso va a llevar a un beneficio mayor en toda la economía. Pero el
1: dinero saca, ay, Mauricio se va a enojar, el dinero saca a la pobreza, a la gente de la pobreza. Por ejemplo, tú tenés hoy un ingreso de 10.000 mil pesos, sos pobre. pero yo te doy 2.000 más y tú ahora tenés 12.000 y no no sos más pobre ¿es de verdad que el dinero saca a la gente de la pobreza? no, no porque en ese caso sería como que la pobreza es únicamente de carácter económico y no, por ejemplo, cultural, espiritual
3: claro, depende cómo define pobreza
1: claro
2: siga y y bueno, eh, eh, la visión creo que más dominante hoy día en la economía es la de impulsar la demanda, digamos, poner dinero en la mano de, del consumidor, ya sea a través de facilitar créditos.
1: Ya como te levanta la manito, Cubas. Y Dale. ahora te voy a preguntar porque estás, te, me estás hablando. Yo ya te dije que el presidente de mm-hmm. la Fed, la Reserva Federal, dice que hay que seguir imprimiendo dólares. Eso lo dijo hace dos días porque con esto que imprimimos no salimos. Pero acá tú te estás olvidando de que gobernó el marxismo me estás bueno. entreverando a Keynes con Marx porque acá gobernaba el marxismo adelante Alejandro eh, la verdad yo estoy
10: en contra de la teoría de Keynes la teoría económica de Keynes y ah, lo voy sí, a simplificar sí. o lo voy a digamos tratar de desarrollar lo más, lo más sencillo posible claro, se inyecta dinero dice el compañero muy bien lo explica muy, muy, muy básico y está perfecto eh, hacia los hogares para que haya mayor consumo. Pero no nos olvidemos de la ley de la oferta y la demanda. La gente tiene más dinero, consume más. Pero el celular, vamos a hablar de algo muy muy de hoy de moda, el yes. celular valía mil pesos, vamos a ponerle un ejemplo, pero se vendía el 1.000 por mes, pero como hay más dinero, en vez de vender mil por mes, se venden 10.000 mil entonces como hay más demanda el señor no vale 2.000, pasa a valer 6 entonces el aumento que tuviste de ingreso, te lo licúan con una inflación te lo licúan con un aumento de precio porque se, se rompe la balanza de la oferta y de la demanda, yo creo que Keine hoy siglo XXI sinceramente para el 18 el XIX tal vez hoy funciona un tiempito después terminás con déficit fiscal con más deuda porque soy o sea ferviente defensor de que quien produce dinero real divisa es el sector privado el Estado gestiona impuestos nada más entonces si el Estado libera dinero
1: vos no sos muy pro cubano que digamos entonces eh, 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 Ah, opinión, es una es una broma <risa> no alarguemos dice <risa> eh, eh, dice um, si este, eh, presidente de la FED Jeremy Powell si, eh, si Estados Unidos va a necesitar más es un hecho de que todos los países del mundo van a necesitar más acá tengo un dato interesante para muchos economistas que se pasan hablando del ratio uh-huh. España tenía un ratio deuda PBI del 92% en el 2019. Ya tiene el cálculo para el 2020. Va a ser 115%. Sí. Marchó. Pero yo quiero decir algo. Que el otro dato que tengo por acá es que el... el desempleo en los Estados Unidos de América ya están en el 14,7% es escaso, ese número sin duda va a seguir subiendo yo tenía anotado por ahí 15, 16, 17 si quieren ponerle el 20 en Estados Unidos o al Uruguay al desempleo, da lo mismo lo que ahora tiene es piso, no tiene techo Siga
2: No, que con respecto a lo que decía Alejandro sí, yo también soy muy crítico de, de la teoría keynesiana y que sí, justamente, eso eso es en, en, en lo que finalmente termina. Siempre termina en periodos inflacionarios. La, el inyectar dinero en la economía, que es la idea de Keynes, eh, básicamente en eso se basa eh, su, su argumento, eh, coloca a las personas con una mayor capacidad de consumo. Las personas consumen, por ende las empresas producen más, aumenta la producción.
1: Coca-Cola y todas esas.
2: Hay, hay, hay mayores incentivos. toma para... más Coca-Cola, la gente. <risa> toma,
1: sí. ¿Qué es complicado, porque es como una especie de oveja negra. Le estoy leyendo a Powell. Jeremy Powell es el presidente de la Fed y parece que no me quiere escuchar. Le leo otro párrafo. Los países que no destinan recursos fiscales para reactivar su economía, no tendrán otra fórmula y la pasarán muy mal siguen insistiendo se dan cuenta que que son como enfermos Jeremy Powell tienen más medicina de lo que les está destruyendo no debe conocer lo que es el campo de la economía
2: de la economía ecológica Jeremy Powell
1: Eh, yo creo que tiene intereses muy claros El interés, el único interés, el interés más grande de la FED es imprimir dólares.
2: Sí, bueno, no, no nos olvidemos también que es una todo entidad... Todo lo que
1: contribuya a ese objetivo, no nos olvidemos. Que es una entidad privada, que se beneficia
2: pues, mucho y, de todo y,
1: ¿Y quiénes son los dueños? Eh,
2: y, lo, y ¿Los dueños? Son los bancos. Son, son, sí. son, algunos bancos. Son algunos bancos. ¿Te sí. suena
1: el que compró tienda inglesa acá en Uruguay? No, no. ¿Les está sonando...? Sí, ese es uno Bueno, ¿qué más por acá? No, Eh, bueno eh, Que hablar del endeudamiento privado del Uruguay Un poquito para ver si sembramos algo de alerta Porque hay gente que dice Bueno, esto todavía nosotros Para colmo los gobiernos del Uruguay y de la Argentina Dicen estar gestionando muy bien El tema del coronavirus No estar asignándolo a una especie de azar Sí, sí Sí, algunas cosas hemos hecho bien Pero hay un azar muy grande acá estamos bastante Lo que significaba para nosotros un problema de estar muy lejos de la ruta de los aviones, se transformó un poquito en nuestra ventaja.
3: Es que, claro, el tema del endeudamiento privado, el endeudamiento de las familias, eh, t- tiene eh, raíces que-, que vienen de mucho tiempo atrás. Uh, digamos, en la época de, de oro, del-, del keynesianismo, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el Primer Mundo, eh, lo que se buscó fue, bueno, dar un montón de, de derechos a los trabajadores en, en el Primer Mundo, eh, porque, claro, el peligro era que se volvieran comunistas y, y-, y se expandiera el-, el comunismo por el mundo, en el mundo capitalista. Entonces, bueno, está bien, el pacto era ustedes no se vuelven comunistas, nosotros les damos toda esta serie de beneficios. El problema es que un montón de gente después empieza a decir Bueno, nosotros también queremos derechos, ¿no? Mujeres, minorías étnicas, otras personas del mundo entonces, eh, digamos, ese sistema también se viene abajo porque, claro, no puede incluir a todo el mundo, no puede dar ese, ese nivel de, de derechos y beneficios y de bienestar material, digamos, en el sentido que keynesiano de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? En los 70 hay una crisis, ahí es cuando, la otra vuelta hablábamos, ¿no? Se abandona el patrón oro, eh, ahí el, la emisión de dinero se despega totalmente de lo que es este, el, el, el patrón oro, y, y la idea pasa a ser incluir a todo el mundo, bueno, pero entonces perdemos derechos laborales, eso, pero ahora tienen crédito, ahora pueden... Eh, eh, Contratar créditos, endeudarse y consumir Y esa es la nueva inclusión Claro, yo supongo que eh, Eso también tiene un límite y, y, y digamos, eh, no se puede crecer eh, En endeudarse Permanentemente sin que llegue a un punto Donde ya no se sostiene De alegre
1: Economía Internacional hoy decían Bueno, ya vamos soportando dos crisis Refiriéndose a la del 2008 y esta Yo, yo pensé en ustedes inmediatamente Porque eh. ustedes también sufrieron la del 2002 Va 2000, sí. 2000 sí. 2002 sí. Pero esa yo también la sufrí... O sea que vamos tres... Y yo creo que somos la generación más jodida de todas... Después viene la de ustedes... Que van a tener que pagar toda esta deuda... Y que eso quede claro... Pero nosotros, Alejandro... Andrea, Álvaro... Que nos están viendo por ahí... También sufrimos la de 1982... La de los milicos...
3: La, tablita. la tablita. Esa
1: fue la peor de todas... Les voy avisando... El dólar de valer 12 pesos a más de 30... Y la deuda de 500 millones a mil millones. Que eran mil millones con los cuales vos comprabas 10 millones de hectáreas. No, los dólares de aquella época valían muchísimo más que ahora. Un barril de petróleo te costaba 20 y pico. ¿Alguien levanta la mano ahí? Entonces está Alejandro. Acá Alejandro. Alejandro.
10: Sí, la deuda, no. la deuda interna para... para ir para atrás un poquito, la deuda interna que tiene la población de Uruguay es algo yo creo que es catastrófico eh, soy de la o sea, creo firmemente que en los últimos 15 años cuando dicen que, que hubo prosperidad y eso, yo creo que lo que se habilitó fue mayor acceso al crédito también creo por ahí que antiguamente el Banco Central este, controlaba eh, los intereses que podían poner las financieras ¿no?
1: Por, y ahora también lo controla.
10: Sí, 126% viene el centro de Maldonado el otro día de interés en un préstamo de 10 mil pesos. ¿tú te parece que eso es un control?
1: Sí, sí, eso eso lo controla. No, por favor, por favor, para eh, es usura, por ley. Por ley.
10: Para mí us, usura y creo que si el Peri llega a, a, a gobernar este país, eso hay que erradicarlo, pero
1: así son los mismos bancos que prestan a través de las financieras ese es el arreglo los mismos bancos que prestan a través de las financieras porque está prohibido que los bancos presten a, ese, a esa tasa de interés entonces yo te digo en vez de, en vez de prestártela eh, yo este, arreglo con uno de los botijas acá y que te la preste él a una tasa de interés más alta Eso... che Alejandro ¿cómo te fue a vos en la crisis del 2002 o en la del 82? en la del 82 yo venía a estudiar agronomía y pa no se conseguía laburo pero de nada loco y nosotros salíamos sí. a caminar y golpeamos todas las puertas que pudiéramos y en la del 2000 en, 82, en la del 2002 por eh, suerte terminé en el campo en, el ochenta, en la crisis del 82 eh, lo único que recuerdo porque era bastante niño es que le pregunté a mi maestra de sexto año de la escuela qué era la democracia y estaba con otras maestras <risa> y quedaron varias de de, de cara colorada. Esto no es...
10: si sí, terminé eh, casi una semana en la dirección. Y la maestra después, por bajito, me decía, no, no haga esas preguntas, mijito delante de la, la otra maestra de la directora. La directora era, era casada con un coronel, en,
1: por allá en Minas. Y bueno, tuve un año bastante difícil con la directora, digamos. Pero no, no te iban a hacer sí. nada si estabas en la escuela, vos. A, a lo sumo, a los la maestra, después de que le insistí varias veces, me
10: dijo, no este, eh, eh, la democracia es un gobierno que
9: es diferente a este régimen yo Ajá. no sabía que era régimen Encima pregunté, ¿qué es un régimen?
1: ¡oh! Dije, no, después te digo la directora me miró para matar estabas en la escuela, de todas maneras en,
9: en, en, el, mil... en, el, do- en el 2001 en el 2001 este, bueno, se me vino
1: prácticamente el mundo abajo y me fui para el norte a trabajar. Eh, un, te, fuiste Salto, donde, te fuiste para bueno, Salto. Te fuiste para Salto. Para el norte, bien al norte. Ah, ¿no? a, sí, sí, entiendo. A ta, ta, ta. O sea, este, como, como cocinero, pero
10: el uruguayo es manitas, como dicen los españoles. Y terminé trabajando en una empresa que me mandó a estudiar a una universidad, a hacer una tecnicatura en control de erosión y cuidado de recursos hídricos.
1: Qué bien. Y trabajé siete años en ese
10: en ese ramo, digamos, allá y cuando vine acá, bueno, me abrazó el
1: peri enseguida, ¿no? (ríe) Alejandro, vamos a ir a una pausa este, no, quería recordarte que, menos mal que tú estabas en la escuela eh, yo también, si no estaba en la escuela estaba en el liceo, porque en 1983 los milicos cazaron un montón de jóvenes de liceo jovencitos, los torturaron, les hicieron de todo, tanto es así que una de esas muchachitas se mató casi de inmediato, porque fueron violados, y en el 84 mataron impunemente a Roslick, ¿no? Un día vamos a ver si podemos tratar, los uruguayos, de terminar con esa historia. Bueno...
3: ¿Voy a una pausa, Diego? No, que ya que se menciona el tema, otro de las cuestiones que pesan sobre las cuentas uruguayas son el tema de las jubilaciones militares,
1: la caja militar... El... Bueno, sí, la caja militar, 600 millones de dólares de déficit ahora, ¿no? 650, 700 va a dar este año, hay que parar con eso, esa sangría. Tenemos más generales que el gobierno eh, criminal y guerrero de Israel... ...que a propósito no terminaríamos nunca, ¿no? Por estos días está aprovechando el gobierno desgraciado de Netanyahu y de Israel... ...a quedarse con lo más que puede de tierra de los palestinos... ...gracias a todo el tema este del coronavirus. Toda esta distracción mundial que hay, están haciendo cualquier cosa. Ya no saben cómo robarle la tierra a los palestinos, ¿no? Eh, Yo sé que me escuchan desde un kibbutz en Israel... Y lo único que espero es que no me vayan a mandar un mensaje contradiciendo lo que digo. Ellos saben que yo no creo que la población de de Israel, los judíos, en todo caso, sean malos. No estoy hablando de eso, no seamos ingenuos. Todos sabemos de lo que estábamos hablando y nos remitimos objetivamente a la cantidad de territorio que pudiera tener Israel, por ejemplo, en 1950, y la cantidad que tiene ahora. ¿Vos te pensás que te voy a dejar hablar de ese tema desde allá? <risa> así me así con el dedito como me haces. Ok, está. Es lo máximo que puedo hacer decir que Cuba desde Maldonado está coincidiendo. Dos horas cero dos. Dos, horas, doce horas cero dos.
6: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX-12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
0: Para que no se diga que no se dijo, si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río, primero estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Mega plantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias.
15: Si no creyera en la locura de la garganta del cisonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Una masa y hecha de cuerdas y tendones Un revoltico de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Corazón que cosa fue Si no en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en caberido, si no creyera en lo que roo, si no creyera en lo que es no ser más. No creyer en quien me escucha, si no creyer en lo que duele, si no creyer en lo que quede, si no creyer
1: 12 horas 07 minutos. La masa. La masa es de lo que nos está hablando ahí. ¿Vieron en la pausa, eh, Alejandro? Sí. Pero no es la masa precisamente la que decide hacer la guerra. Estamos hablando de la caída de las Torres Gemelas. Eso fue una, una gran excusa, digamos. Irak tiene armas químicas. Entonces allá vamos y destruimos Irak. Y ahí aumenta el PBI de nuevo, porque hay que fabricar armas y hay que reconstruir Irak. Y por supuesto, para reconstruir Irak, eh, llamamos a las empresas amigas nuestras. Pero lo cierto es que aumenta aumentó el PBI mundial. Sí, sí, como en todo desastre. Se fabricaron más guerras, se fabricaron más desastres, hay que arreglar, aumenta el PBI. Bueno, esperamos. Ya a esta altura del partido, creo que no tenemos que decir más nunca que la medida del PBI no mide el bienestar de una población. Yo lo que tengo que decir es que eh, esta semana estoy llevando espinaca por cantidades. Después me llaman al 098-482-454 y me encargan espinaca. Voy a estar llevando al local el lunes, el miércoles y el viernes. También tenemos miel de uno de nuestros amigos del Peri, una miel muy rica, muy buena. Tenemos miel en el local. Y esto va a ir, nos vamos a ir ajustando a a la realidad por estos días. Decía yo recién que la deuda de un argentino per cápita era, la tengo acá, la tenía con mis propios datos, pero por ahí me confundí euros con, con dólares. Son 9.400 eh, dólares la deuda de un argentino y la deuda de un uruguayo andaría eh, 11.000 dólares. Sí, 12.000. según el cálculo que tengo. Mm, sí. Este... Deuda, estábamos un poquito con la deuda privada y ustedes se sí. animaban a decirle a la gente por acá que más bien convendría no endeudarse. Sí, o sea ahí... que no estaríamos siendo muy cornucopianos, estaríamos siendo <risa> pesimistas o realistas en todo caso. ¿Qué es eso el cornucopiano? Cornucopiano es cuando vos tenés este, una especie de fe ciega... ...en que algo te va a salvar, por ejemplo, la tecnología. La tecnología, sí.
2: Mm. Hay una frase que se hizo bastante popular en los últimos años... ...que fue bastante vilipendiada y tergiversada... ...bueno, que justo es de Macri... Igual, a ver. La, ...la frase de que los argentinos estaban viviendo por encima de sus posibilidades... Uh,
1: pero eso ya se había dicho en España... <risa>
2: Y yo creo que en realidad es una frase que se puede aplicar al a sí. mundo está viviendo por encima Lástima de Lástima que lo dijo Macri. Lástima que lo dijo Macri.
3: Sí. Es que el mundo el mundo está viviendo como si el mundo fuera infinito. ¿Sí? ¿No? Lo que hablábamos la le, otra vez. sí un poco eso, entonces, sí, los recursos sí, sí. del planeta. No, sí. no, no, y eso no... tiene que ver con otra dimensión de la deuda que, que también hay que, hay que señalar. ¿no? Hablamos primero de lo que es la deuda pública, ¿no? la deuda de, de, del Estado... Eh, luego hablamos de la deuda privada, lo que es la deuda familiar, y, y ahí la importancia del, de los créditos al, al consumo, pero también hay que, hay que hablar de la deuda ecológica. Es decir, todo esto se sustenta sobre actividades que, eh, que, que en general depredan los recursos naturales, y, y sabemos que esos recursos naturales en muchos casos no son renovables o, 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 o digamos, pueden ser renovables dentro de ciertos eh, límites, no se puede explotar indiscriminadamente. Entonces, eh, ahí hay toda una cuestión que tiene que ver primero con las externalidades ambientales, hay hay contaminación, hay hay un montón de costos que se ponen sobre la gente, sobre el ambiente, que el que hace la actividad económica no, no, no paga. Y, y también hay una cosa que, es, que se llama lo, los, los intangibles la economía de los intangibles que es lo que se va cuando exportamos por ejemplo eh, madera o celulosa o soja que no es solo el producto en sí sino los nutrientes que están en, en el suelo y que alimentaron esa planta el agua sí por ejemplo no sé eh, si le exportamos eh, trigo a Arabia Saudita eh, Arabia Saudita si tuviera que producir ese trigo en su país le saldría mucho más caro porque tendría que pagar entre otras cosas por el agua que necesita usar para regar acá el, el, eso no, no, se, no se considera en el, en el precio. ¿no? Si el precio es único para el, el país que quiera comprar, si, si no comprara, yo que sé, eh, España o, o Alemania o China el, el, el trigo, el precio sería el mismo. Eh, el precio pero es Chicago. Claro, exacto, exacto. El, el precio es único, no, 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 no toma en consideración estas cosas. Y esos son recursos que se pierden a futuro si no, si no los tomamos también en consideración. Eso es, es, es también una de las cosas que señala la economía ecológica. Eh, cuando hay una actividad Que, que, que toma recursos del ambiente
1: eh. Esa economía estaría proponiéndote Que seas inteligente Por ejemplo Yo podría hacer un buen negocio inmediato En nuestro campo eh, Vendiendo la tierra O sea, embolsada, ¿no? ¿A cuánto está la bolsita de tierra? ¿No, no la han visto por ahí? Para jardines, ¿vieron que se vende? Sí, está sí. a unos 70-80 pesos 70-80 pesos, muy buen negocio Entonces yo agarro y me pongo a embolsar tierra. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero tal vez no lo pusimos aquí en CX12 Radio Oriental. Yo tengo una chacra, soy agrónomo, planto ahí en la chacra, pero hoy se me está ocurriendo que el más brillante de todos los negocios que puedo hacer es embolsar la tierra y venderla para los jardines. Lo único malo que tiene eso es que después mis hijos, dentro de 10 o 20 años, me van a decir... Eh, «Papá, ¿qué hiciste? ¿Vendiste toda la tierra negra, la que tenía lombrices?» Y yo le voy a contestar que sí, que pero ¿cómo vivimos? Mientras yo vendí la tierra esa, le voy a decir usted La pasaron bamba!» Pero yo, yo creo que me van a seguir diciendo, porque los conozco, pero mirá que no fue bueno el negocio, porque ahora para esperar que la greda, o sea, el horizonte B, teniendo en cuenta la, el palabrerío que usamos los agrónomos, para que la greda, que es la arcilla se transforme en tierra nuevamente, van a tener que pasar 200 años para formar un centímetro de tierra, 2.000 mínimo para formar 10, y por lo tanto 4.000 mínimo para formar los 20 centímetros que tú vendiste. No fue bueno el negocio, papá. Estoy seguro que me van a decir eso. Por lo tanto, por ahora, no vendo tierra embolsada. Salvo que haga un tajamar. Si hiciera un tajamar, de repente vendería... La tierra negra del Tajamar, lo que sale de arriba, porque con eso pagaría eh, la obra de la máquina que me hace el Tajamar. O sea, vos lo que estás proponiendo es que elijamos, por ejemplo, qué, qué, qué nos conviene más vender, gastando un poco la misma tierra, la misma agua, qué nos conviene más vender. ¿Será tan buen negocio, por ejemplo, el arroz en el Uruguay? Vieron que los números del arroz están dando muy mal Están todos endeudados los productores Un día se van a tener que sentar Agrónomos, economistas Etcétera, etcétera, sociólogos Y van a tener que decir Es un buen negocio Por ejemplo, debiéramos de saber hasta altura del partido que no es un buen negocio Plantar caña de azúcar en el Uruguay Sin embargo seguimos plantando
3: Sí, es que bueno Justamente hay, hay que tener en cuenta
1: Porque da trabajo pero nos decía la ministra los otros días, la señora ministra de Vivienda, que es la señora de Manini Ríos, pero el ejército da mucho trabajo, me decía. Sí, sí, yo sé que da mucho trabajo, pero yo prefiero pagar lo mismo, pero no tenerlo como soldado. sino por ejemplo, en cualquier otra actividad, eh, ni más digna ni menos digna que sirviera a la sociedad desde otro punto de vista como por ejemplo hacer lo que está haciendo un soldado hoy que es participar de una olla eh, eh, una olla popular y servir comida a la gente para eso no tiene que ser soldado de hecho los soldados que están en las ollas me saco el sombrero por lo que están haciendo están sin armas siga Sí, claro, es decir, no sé, habrá que
3: ver actividad por actividad, cuáles son las que le conviene al país, el, y sobre todo pensando en las futuras generaciones, lo que estamos hablando, ¿no? lo que decíamos un rato, la frase de Alberto Fernández, eh, no sé, qué pones sacar cuentas, Si sí, contando las externalidades, y yo creo que no. Pero además, además, no solamente de qué conviene producir, sino también cómo conviene producir lo que elijamos producir porque, digamos, hay formas de producir que eh, son muy destructivas y hay formas de producir que mantienen los equilibrios de los ecosistemas y mantienen este, digamos o incluso pueden regenerar cosas perdidas eh, hay que ser inteligentes en eso eh, pasa que la que...
1: economía me está quedando eso la economía ecologista le llamamos ecológica, ecológica bueno, sí. la economía ecológica sería la economía inteligente eso sí, es lo sí. que me está... Da tra... daría más trabajo que la otra daría más, daría que más trabajo. Bastante. y sí Sí. En la otra vos decís, por ejemplo, imprímase dinero. Y listo. ¿Sí, no? Sí, ojo. Que... O sea, por ejemplo, me quiero endeudar ahora, como el Frente manejó muy bien la deuda, vos llamás a un banco cualquiera de estos que presta dinero en el mundo, no al FMI, es, es el último de el, el último los recursos, y estoy seguro que si llama a la calle le dicen, sí, sí, ¿cuánto quiere? No hay problema, ¿eh? Miren que fun- está funcionando así. Solamente tenés que firmar. Esta otra de la cual están ustedes hablando Daría como más trabajo Sí sí. En realidad tiene el objetivo de dar trabajo Porque esta economía ecológica Inteligente Estaría pensando que en vez de usar tantas máquinas usiera, Usáramos más hombres
3: Sí, con las herramientas eh, adecuadas y sostenibles, ¿no? Eh, digamos, eh, no, no, a ver, tampoco hay que pensar como en un regreso a un pasado, porque no estamos proponiendo eso, no, sino... No pensamos ser, en volver al hacha. Claro que no, ser inteligentes o, y... O pensamos
1: en volver al hacha, ya que pusimos el ejemplo de la forestación. No, no. No, 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 no que, lo digo porque algunos me es han dicho que mí, muy Vega, usted es un cavernícola. No, miren que yo no estoy pensando de volver al hacha.
2: Es que es muy común que se diga que es una cuestión muy primitivista esta visión.
3: No, no, digamos, lo que, lo que tenemos en mente, imagínate, es como una especie de, de síntesis entre lo mejor de una época pasada y lo mejor que podamos eh, sacar de los conocimientos del, del presente digamos no se puede ignorar todos los avances eh, digamos, en la técnica y en la ciencia que ha habido eso hay que tomarlo en cuenta futuro para, para mejorar eh, y para inventar cosas nuevas que sean sostenibles
1: pero ahí tiene que salir el político es la única que le queda a los pobres por ejemplo, un día de estos así como se están poniendo cajeras automáticas en todos los supermercados sí, ya vale este, contra lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Pasé por una para ver cómo es, me parece un desastre. Un día de estos tampoco va a haber más operadores de radio, Juan Antonio. No, si ahora hacen todo por computadora. Entonces tiene que haber un, una especie de gobierno que diga, mire, no, no, señora, acá trabaja una persona, vio. Es un ser humano que tiene una familia, que tiene unos hijos, vio. Salvo que hay algunas áreas que son muy competitivas internacionalmente, por ejemplo los bancos, donde tú no te podés negar a que eso sea de esa manera porque desapareces del mapa mundial. Pero acá adentro, pregunto, para los inteligentes, que sería el planteo que ustedes están haciendo, ¿en qué cambia que hubiera habido un gobierno del peripartido ecologista radical, intransigente y fundamentalista y todo lo demás, que no hubiera autorizado a los supermercados a meter cajas, lo que ellos denominan inteligentes. Yo en este momento sé que hay muchos oyentes que están pensando, pero eso es retrógrado. Eh, sí, pero alguien lo tiene que decir ¿Saben por qué? Porque ya están andando los coches Sin VI, sin, este, sin sin este, choferes Entonces un día de estos No va a haber más taxistas No va a haber más omnibuseros No va a haber más eh, camioneros No va a haber más Nada va a haber Y yo ahí le pregunto a todos estos cráneos ¿Cómo va a funcionar la cosa? Yo creo que lo que es retróleo,
3: perdón eh, es, 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 es no ver eh, ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tenemos el caso de, de los cajeros, de esto que, está, que estás diciendo está recién de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. acuerdo de, sí, 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 estoy sí, de acuerdo sí, con yo, eso. Yo me voy. Pero, <risa> sigan ustedes, <risa> no, no, <risa> voy a hablar
1: con Juan Antonio un ratito, sigan ustedes bien. minutos. Este... Recuérdenme la, la tanda ahí a las 12 y están muy de acuerdo conmigo, queda feo. <risa> voy a preparar el próximo tema musical.
3: Este, no, la cuestión es, es que. Digamos, ¿a quién beneficia ese avance de la automatización? ¿no? Porque perfectamente podríamos pensar, bueno, tenemos esta tecnología que nos ahorra un montón de, 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 de trabajo, ¿no? que podrían realizar las personas, solo le realiza la máquina. Eh, ¿Por qué no dividimos el tiempo de trabajo que queda para las personas, eh, que trabajen menos horas, que te, reducimos la jornada laboral, repartimos los beneficios y, y de esa forma, to- o sea, no hay un desempleado y un trabajador super explotado que que sigue trabajando 8 o 10 horas diarias eh, al lado de de la máquina que le sacó el trabajo a su compañero entonces eso eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que pensarlo y hay que proponer algo al respecto ¿no? porque digamos la tecnología no es ajena a la política
2: no, claro, la cuestión es que se se introducen todos estos cambios para reducir los costos de las empresas reducir el el costo mano de obra principalmente sí, claro
3: eh, digamos ahí eh, y esto también yo quiero subrayar que puede funcionar en un contexto donde hay recursos como para como para crecer y, y, y en cierta forma despilfarrar. Eh, ahora estaba pensando en, en lo que es la, la, las propuestas económicas, de, de que no son muy conocidas, ¿no? pero las propuestas económicas de Gandhi. Eh, cuando Gandhi, el líder eh, que independiza la, la India, se encuentra con una situación eh, terrible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué propone para la India? Que acaba de ser en una situación de, de, de pobreza extrema, eh, digamos, lo que la economía ortodoxa le, le aconsejaría sería, bueno, eh, eh, tecnologizar las actividades, eh, ponerse a producir algunas materias primas, exportar para generar divisas y a partir de eso, no sé, redistribuir en el mejor de los casos pero lo que Gandhi proponía era otra cosa, no, un país pobre lo que necesita es empleo, hay que dar empleo, Eh, ¿eso se hace con máquinas súper complejas? No, porque justamente eso ahorra en costos eh, de de mano de obra, lo que hay que hacer es usar la tecnología apropiada para eh, que la mayor cantidad de gente pueda tener su empleo, aunque sea una tecnología relativamente sencilla, Eh, recordemos que Gandhi era una persona que eh, tejía su propia ropa, por ejemplo, Entonces, digamos, la la, la cabeza es otra, cuando el el beneficio de de, de unos pocos y la tecnología no se pone al servicio eh, de de las mayorías.
2: Nos están pidiendo la palabra de eh, de Paisandú hace un
3: rato. Sí, vamos, Paisandú. ¿Me sí, 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 sí. te escuchamos. Ah, No, digo, por ejemplo, el caso de de, de lo más común, eso que estaban hablando ustedes
14: ahora de, de de las máquinas en los supermercados que sustituyen a un empleado todo ese tipo de cosas yo pienso que las medidas que podrían tomarse hablando localmente acá de Uruguay o nacionalmente como quieran decir este que se podría simplemente este que pagasen un, un ficto un aporte por esa máquina que coincidiera con lo que es este el aporte de un empleado vos querés una persona que, que, que te trabaja 24 horas o ese tipo de cosas así que no podés entonces lo sustituís por una máquina, está bárbaro, ok, vos aportás, el patrón tendría que aportar por esa máquina un ficto que coincidiese con lo que con lo que te sale un empleado, de ahí se podría crear un fondo este extra para esas personas que quedaron, este vamos a decir que pasaron a, la, a ese seguro de paro, porque, digo, de alguna manera, digo, está, está bien, digo, si, si, si vos este no estás generando empleo en seres humanos, ¿ah? por lo menos este tenés que... compromiso de que vas a estar pagando para que vaya un fondo de esas personas que dejaste sin trabajo.
1: Alvarito, esa yo te la llevaría únicamente eh, con las máquinas que estarían compitiendo eh, en los negocios internacionales, por ejemplo, las vinculadas a la forestación, digamos que se prometía tanto trabajo a los, no. a, los a los guarda, a los este y al final ¿Eh? de motosierreros andan 10. La mayor parte Ah, la hacen unas máquinas gigantescas que te hacen un trabajo perfecto. Pero no sería el caso, desde nuestro punto de vista, para, eh, para la competencia interna, que es la que están desarrollando los supermercados al poner estas cajas llamadas inteligentes para competir con Don Manolo, porque en ese caso le seguimos pasando un problema al BPS, y si te pones a fijar las actas en el Parlamento El único que habló de ese tema fui yo Ante, ante, ante todos allí eh, Todos los temas ahora se los estamos tirando al BPS Todos los temas esta semana hubo nuevamente eh, Otro fardo más para el BPS Ya hubimos tres o cuatro que no los votamos Ya hubo tres o cuatro que no los votamos porque nosotros pensamos que si se sigue haciendo eso, van a reventar al BPS. Y eso yeah. tiene mucho que ver con el objetivo que tienen, tanto desde el lado de la derecha como de la izquierda, que es decirnos dentro de dos o tres años, ah, bueno, miren, esto no, da, no dan los números, hay que poner la jubilación en 70 años. Este, ah. No sé si estamos coincidiendo ahí, de repente, sí, que el caso del impuesto comer. a la máquina sería, en el último caso, sería... Para, para este tipo de máquinas Que compiten en, en... claro No 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 estamos pensando En volver a los telares eh, manuales Aunque sí, de verdad Que sería eh, muy bueno Para destacarse con algunas de las prendas Que se hacen en nuestro país Usar telares eh, manuales Y de hecho, la lana de oveja Qué buena barba que tenés, Alvarito Para lo que voy a comentar <risa> La lana de oveja negra Está costando un montón de dinero, muchacho Sí, sí, que era la más barata. Ahora no. Bien? Bueno, ¿coinciden ahí. ustedes con él ahí?
3: Y No sé, yo, yo, yo prefiero un buzo tejido por mi abuela que, que, que un buzo
1: chino. No, buzo chino ya no hablamos más, eso está descartado. ¿Vieron cómo se dejó hablar de las porquerías chinas? Cuando yo hablaba de esto, Álvaro, usted que me escucha hace tiempo, y yo hablaba de esto y tenía gente que me peleaba abundante y los chinos el nuevo imperio digo pero para cambiar de imperio no sé digo más vale malo conocido que bueno por conocer para cambiar de imperio
14: te puedes sepultar con esa opinión de malo conocido que bueno por
1: conocer se viene la nueva normalidad alvarito mira mira lo que dijo acá tengo una para vos capaz que Ah, empiezo a traer de estas perlas que las consigo leyendo en internet La normalidad solo regresará cuando hemos vacunado a toda, dice SIC, toda, diría el periodista, la población mundial. ¿Quién puede haberlo dicho? A ver. Bill Gates. No, te regalo una planta de moringa, te voy a regalar. ¿Quién? Bill Gates. ¡Ah, Bill Gates! ¡Sí, bien! ¡Bien, muy bien, Lucifer! ¡Qué bueno que estuvo con esto! Impresionante. Bueno, más para decir por acá, compañeritos jóvenes eh, no, sé no si quiero es. que se vayan con, 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 con la idea de el programa de radio va a ser así si no se transforma en un programa aburrido pero hay que decir más o menos todo lo que uno tenía calculado o sea, más o menos uh-huh. a mí me quedó por hablar de la renta básica universal del PIT-CNT pero podemos instalarlo como tema para el próximo domingo Cesar sin paisandú sé que hablamos, sé, sé que hablamos de, en el reverde de, de la 501 y 502
14: que vos diste tu exposición pero también por ahí estaría bueno alargarla en este medio
1: que tenemos ahora que va para todo el país ok, pero ya podría ser tema para el domingo que viene no, 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 para, eso te estoy diciendo, para el domingo que viene Ta, porque incluso vamos a tener algunas reuniones extra esta semana nosotros Álvaro venimos con lo que te comenté ayer en el Reverde, sí, el Reverde sí. es una audición de... contale vos mismo lo que es el Reverde a la gente que está escuchándonos por Oriental, a ver bueno,
14: el Reverde es un programa que sale por FM Más 101.3 de Paysandú Más Más Bueno, yo soy de Paysandú No pronuncio tanto la S ¿eh? a, a vos ya te pegó el Montevideo <ríe> este, Nosotros este, somos el único programa 100% dedicado a la ecología política En todo el litoral uruguayo-argentino Y este, hace Vamos en el programa 118 ya este, Con más de dos años De... de, de de, de estar en el aire y este contamos con una, una buena audiencia y, este, y bueno estamos tratando todos estos temas somos un, también otro programa del PERI este, para, para esta zona que lo pueden escuchar que pueden escuchar por aire y también se puede ver por este, Facebook por el sitio El reverde radio que lo transmitimos este, también por por esta, man- el, por esta manera el ¿cómo? reverde
1: radio el reverde pones en Facebook el próximo sábado a las 7 de la mañana de 7 a 9 todos los sábados bárbaro, me está pidiendo, nos está pidiendo la palabra Alejandro desde Maldonado ¿cómo estamos? ya le estamos agarrando la mano Ale ¿eh? sobre todo con el tema de silenciar el micrófono para sí, silencia silencio. y que no, que no se haga la, la puteada silencio eh, silencio. Me gusta, me gusta bastante el tema de, de economía ecológica Este cuando hablabas de las cajeras de los cajeros inteligentes y todo eso y precisamos políticos la... inteligentes
10: eh, pero la, la economía ecológica, sí, hay gente que la malentiende y piense que nosotros decimos que hay que vivir abajo una toldería y limpiarse la cola con chilca, y no, no es tan así. Pero si nosotros, por ejemplo, le decimos al que está por construir su casa hoy, mire, eh, el pollan es una estafa, usted puede hacer su casa de barro y paja, o eh, hacer una eco casa, y va a gastar una, una décima parte. De lo, que, ...de lo que gasta en una construcción,
1: digamos, tradicional, por, que no es tradicional... ...porque ¿Y si, y tradicional si no en Uruguay era el rancho de terrón con techo de paja, ¿cuánto si, sale? Y si no vaya Acá? por ahí, por San Ignacio... Tenemos,
10: ...tenemos muchos compañeros, muchos compañeros a lo largo y ancho del país... ...tenemos uno, no sé, un parca ahora que está encarando el proyecto de hacerse su casa... Eh, este BPS le exonera porque es una construcción que le cobra creo que solo por el techo de lámina o algo así entonces hay hay una economía ecológica que se puede llevar a cabo hay un decrecimiento real que se puede hacer y se puede aplicar en cada hogar el tema es animarse, el tema es no tener miedo y una casa de adobe de paredes de 20 centímetros va a durar lo mismo que una casa que usted va a gastar en bloque, en ticholo en pollar, en varilla le van a cobrar el EPS que el DGI, que, o sea existe, existe en el mundo y en Uruguay cada vez la gente está tomando más conciencia de que no precisa pollar para hacer una casa, puede hacerla de, de techo de quincho y, y puede vivir de otra forma puede plantar sus alimentos entonces hay una economía ecológica nosotros como ecologistas políticos O políticos ecologistas Como se le quiera llamar Creo que tenemos que eh, Llevar este mensaje cada vez más a la población De que no necesita eh, Tanto para vivir Y de que, de que puede renunciar A algunas pequeñas cositas Y vivir mejor okay,
1: eh, Ale Ok, Alejandro Por lo que estoy viendo, ese entrepiso que tenés Ahí es idéntico al que yo me hice Allá en casa, che Está bien, ese lo hiciste no, vos, ¿no? Ese lo hiciste. lo que pasa es que está, me robaste la cocina que es la misma y también ahora también el piso. ¿Cómo no que te va. robé?
10: No de copiar,
1: porque le digo? Pero pero a... cuándo hiciste ese entrepiso vos? ¿Cuándo lo hiciste?
10: El entrepiso este se hizo en el año 2009.
1: 2009 sí está bien lo hiciste antes que yo lógico como no como 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 no me ha invitado como no me ha invitado a comer una buena buceca con un muy buen vino ahí yo no lo conocía muchas gracias Hasta hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego bueno le damos la despedida a todos que están ahí ya estamos entrando en la etapa última gracias alvarito gracias andrea vemos veremos a quién tenemos el próximo domingo por internet Como les decía recién, el programa hoy va hasta las 13 horas. Ustedes saben que hay un edificio de cuatro pisos eh, hecho de barro, paja, materiales eh, naturales ya en el Uruguay? No, ¿dónde? Qué buena pregunta me hizo. En San Ignacio. Que yo sepa, ahí no vive ningún pobre. No. (risa) Bueno, ahí hay muchas casas hechas de, de barro. ¿Les parece si ponemos un temita más que me gustaría escuchar sí. eh, un par de mensajes ecologistas y luego entramos en esta última parte del programa. Vamos, vamos.
11: Tantas injusticias
8: repetidas
15: es una virtud es dignidad Y es la identidad más definida Eso de durar y
8: transcurrir No nos da derecho a
15: presumir de que no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
11: No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Tanta pequeña vanidad De nuestra tonta humanidad Adormecida Merecer la vida Es el que irse
8: vertical Más allá del mal De
15: las caídas Es igual que darle a la verdad nuestra propia libertad, la bienvenida, eso de, de dudar y transcurrir, no nos, derecho, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
0: Se diga que no se dijo, si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias.
6: Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX-12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
1: 12 y 39 arrancamos a irnos, bueno, este, bajo un poquito acá muchachos, este, tengo 100 whatsapp y alguno para leer, tengo unas decenas de mensajes de texto, quisiera habilitar dos oyentes nada más, uno por el 2915 4005, otro por el 2915 0898 ¿Qué les pareció? ¿Estuvieron más o menos de acuerdo con cómo salió el programa? ¿Qué nos queda para el...? Yo tengo que avisar que mañana a las 7 de la tarde estamos transmitiendo por Facebook César Vega para eh, contestar preguntas como esta que nos hacen. Dice, buen día Vega, quisiera un método de combatir las hormigas negras. Me comen toda la huerta. Saludos, gracias Norma. Arroz o encontrar el hormiguero y matar a la reina con mucha agua y una pala de posear. Pero de eso es justamente de lo que hablamos mañana a las 19 por Facebook. Metete ahí que lo vas a tener sin duda. ¿Ustedes?
2: Bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo como esta última semana, el viernes a las a las 20 horas. Eh, en Facebook se encuentran eh, buscando la página Jóvenes del Peri y ahí eh, va a estar el, el link para el video por YouTube. Eh, seguramente Tenía tratemos... Que poner
1: en Facebook jóvenes del Peri. Jóvenes del sí, Peri en, en Instagram eh, también. En Instagram y, y en Instagram también. también. que sería el viernes a las...
2: El viernes a las 20. Por a ahí. 20. Sí. Ok.
1: Mientras entran el par de llamadas que vamos a sacar al aire 2915-4005-2915-0898. Si quedó algo... No Ah, yo sabía, no les dije. Dice, dejaste de joder con la música, César. Poned ahí straight y nada. Abrazo. <risa> <risa> ¡Honrar la vida, amigos! Saludos, César. Creímos que nos alejábamos del sistema y resulta que estamos haciendo política. Obvio, claro. Desde Baniario, argentino. Un abrazo. Vecinos de Cita Rosa, vecinos del barrio Cita Rosa. Buen día, gente. Felicitaciones a esos chicos de Crescentista. Mirá, tienen un admirador o una admiradora de Crescentista. Con ellos hay futuro. Gladys, estudiosos los muchachos, dice, sí, se ve que les gusta estudiar, che. ¡Sáquele el santo, es José Ignacio! ¡Ah, qué dije yo! ¡Ay, si no conozco ahí yo todavía! ¿Cómo dije? ¿Juan Ignacio? O oh, San Ignacio. San Ignacio. Ignacio ¡Ah, sí. seguro! Por eso me dice, sacale el santo, dice José Ignacio. ¡Una llamada! 2915-4005, la otra 2915-0898,
9: al aire. Hola, ¿quién habla y de dónde? Buen día, Gerardo de Surgilá, ¿qué, ¿Qué, ¿qué tal? Repetime, por favor. Bueno, y sigan así. De todas formas, en un país que tiene y precisa austeridad, no entiendo por qué el presidente vive en la residencia de Suárez y Reyes sin pagar ningún costo. Quisiera saber si eso es un derecho o quisiera saber si él puede renunciar a eso y está dispuesto a renunciar. Sí. Después, la educación. ...tendría que aprovechar el canal, los canales libres... ...para impartir enseñanza primaria y secundaria... ...durante gran extenso horario de todos los días... ...y... Eh, discúlpame, ...y en esta nueva ley de, de urgente consideración... ...creamos un nuevo ministerio... ...cuando decimos que tenemos que ahorrar... ...los sueldos de todos los... ...representantes departamentales y nacionales... ...deberían de ser por lo menos... ...una tercera parte de lo que son... ...de esa forma... Quizás empezaríamos a ahorrar. Muchas gracias. Y bueno. De, de nada, de nada, gracias a vos.
1: Vamos con la otra. Hola, ¿quién habla y de dónde? Hola. Sí, ¿quién habla y de dónde?
16: ¿Qué tal, Carlos Malvin?
1: Adelante, Carlos.
16: Eh, un, un aporte. Eh, con respecto a. ¿viste el desempleo que va a haber. Eh, yo creo que si el Uruguayo Solidario y los nuevos empleados que entren en el Estado no pueden tener empleo público. Hay un 20% o más de empleos públicos que tienen dos empleos y cuando hay gente que no tiene ninguno. Eso habría que ver. Que firmen algo como hacen en impositivo. Ustedes, empleo público o privado. No los dos, porque están sacando gente. Eso claro. es verdad. Y usted que dice yo también tengo hijos y nietos. Esto es para dentro de 20 años porque el peso del Estado es muy grande, tenemos que ser entre todos los uruguayos, no podemos tener 19 departamentos, intendentes, sus séquitos y todos los gastos, tendríamos que unirnos a hacer 10 departamentos y ahí bajaríamos un poco más, no puede ser que tenga una intendencia con 5.000, 6.000 habitantes por un departamento, eso tenemos que para adelante, hacer una ley pero para adelante, para dentro de 20 años, que los políticos que están ahora no se sientan perjudicados.
1: Gracias Carlos
13: un abrazo grande oh totalmente
1: de acuerdo, yo creo que hay que ir de entradas administrar un par de zonas que están bien claritas hasta la la garrapata las marcó una vez del río negro para arriba y del río negro para abajo como zonas para administrar el país uno de los motivos más grandes del crecimiento de la deuda pública del Uruguay es el endeudamiento de las intendencias porque si se hace clientelismo político en... En el, desde, el, desde el gobierno central, mucho más se hace desde las intendencias. Hay que ponerles un parate a las intendencias en el gasto. De acuerdo a la cantidad de habitantes y territorio que tienen, eso es muy muy sencillo. ¿no?
2: Una cuestión que me acuerdo estuvimos charlando en el local el año pasado, es que con la creación de esta ley que dio lugar al tercer nivel de gobierno... Eh, se le otorga la potestad a las intendencias de crear municipios y hay departamentos como en Cerro Largo que se crearon una cantidad desproporcionada de municipios para lo que es el departamento las, la alca- ley, las alcaldías
1: ¿no? la sí. ley más anticonstitucional de todas dicho porque nos, nos dieron las clases en el parlamento antes de entrar que eran este, bueno politólogos constitucionalistas este, bueno no, estaban todos los más importantes ahí La ley más anticonstitucional que tenemos es esa. Bueno, de WhatsApp leamos algo. Hola, acá, Víctor. Hola, César. Víctor, hay que entrarle al diente a la arquitectura bioclimática, dice. Y que no es exclusivamente las casas de barro. Buen domingo. Sí, me imagino, Víctor, manda más info, casas de madera. Bueno, hay muchas cosas para hacer, ¿verdad? Utopía. Pero otra forma es que los empleados públicos hagan sus vacaciones aquí. Wow, ¡Qué buena idea, che! ¡Cuánta gente! Pensar que se ve como un, un dato positivo de confort de una población la cantidad de gente que viaja en avión por año hacia el exterior, ¿no? Vieron que los cielos están muy limpios ahora que se está gastando poco combustible en los aviones, ¿no? Sí. Aumento de impuestos al importado. También propone las licitaciones para mantenimiento de parques públicos. Hay que usar la sada y no el glifosato. No a la acumulación de cargos públicos. Excelente, dice el oyente que habló por teléfono recién. Bueno, apoyo el llamado a sala de los ministros de UPM. Sugiero que los directores de entes que cobran tres mil dólares vendría a ser pasarlo a pesos uruguayos. Eh, y que con sus actos perjudican al ente sean sancionados con el descuento de su salario fíjese Vega ustedes elegido y van a igual que dice <coughs> que un que un desconocido bueno está, pero fue elegido también el desconocido no importa eso es la democracia con sus pro y sus contra buenos días Divinos temas musicales hoy, además de espinacas, tienen plantas de moringa en el local. No, las de moringa van a estar prontas, pero es la primavera. Estoy de acuerdo con el señor de Paisandú. Ah, es el de Maldonado, acerca de Alejandro, acerca de las construcciones ecológicas. En este momento estoy haciendo un curso de arquitectura sustentable, por medio de un instituto en Argentina es muy interesante bueno, me alegro y que le vaya muy bien saludos, Rodrigo desde Sayago dice Vega y las AFAPS no van a hablar de las AFAPS no se le va a pedir ningún tipo de ayuda a las AFAPS se llevan la recaudación la mitad de la recaudación jubilatoria por nada si ese casi por nada lo debo entender porque en realidad el BPS les hace casi todo el trabajo Arranco por los primeros WhatsApp que entraron. Buen día, dice, no tiene más programa en la Feni. No, estamos en la oriental. Che, hace rato ya que lo dijimos, estábamos en Duplex, pero ahora quedamos solo por acá. Buen día, Vega. Buen día, repita el nombre del libro. Ya lo dijimos, lo tienen por ahí muchachos.
2: Lo tengo por acá. De la ciudad del campo. De la ciudad del campo y también está el libro de tanques llenos.
1: Ellen White. Ellen White. De la ciudad del campo
2: Y tanque llenos y estamos vacíos Capaz que preguntaba por ese están los dos Ah,
1: muy bien Dice también Ellen White Que no solamente es que Hay que sacar al hombre de la ciudad Al campo Porque si no va a sufrir mucho En las grandes ciudades Sino también dice que hay que sacarle La ciudad al hombre De la mente Porque ese es otro drama, ¿no? No es que nos vamos al campo Y tenemos todo resuelto No, porque si vamos al campo Y nos pasamos todo el día con la computadora Estamos en la misma. Buen día, Vega. Te estamos escuchando. Dice de Paso de la Arena. Ah, pero acá cerquita, Winston. Buenos días. No los localizo en la radio. Bueno, le vamos a avisar a este amigo. Ponese X12. Le voy a poner acá. Macanudo, che. Bueno, después Jorge de Jubilado de Ucot. Grande. Te mando un abrazo también para vos. Buen día, César. Espinaca va a ver, entonces. Luego me llaman al ...098482454... Estoy llevando espinacas por pedidos para todos los vegetarianos, al local lunes, miércoles y viernes. Voy a poder llevar, tienen que arreglar conmigo por el 098482454. Buen día César, ¿cómo hago para comprar tus espinacas? Bueno, lo que acabo de decir. Y quiero seguir tu sugerencia de escaldar y congelar. Abrazo. Silvia del Prado Sí, tanto la puedes guardar cruda como escaldar y congelar Lo que tiene de ventaja escaldar y congelar es que te ocupa mucho menos volumen Hola, tengo acegas, me las comen los bichos de San Antonio Esto es muy fácil Pero soy Martín, saludos Luego, me, por favor, me llama Martín que le sacamos la, le, le hacemos la, la sugerencia Buen día César, este que me está escribiendo es el último que leo Es un gran anarquista, compañero mío, que en realidad nos conocimos cuando hicimos la lucha que poca parte del pueblo oriental hizo en el callejón de la universidad. ¿Verdad, flaco? Flaco, querido, gran anarquista. Eh, Y nosotros hicimos una lucha que un día terminó tapando el callejón de la universidad de gente y ese día sí me llamaron del Frente Amplio tuve que ir a la calle Colonia y a otros lugares, che, no podemos, César, y yo le dije que iba a seguir haciéndolo. Y ahora le digo a todos mis compañeros de UPM2 no, que se va a venir la cuarta planta celulosa. Y UPM2 no, no hubiera sido posible si en el 2006, cuando andábamos en esta lucha de titanes que hicimos, flaco, ¿verdad? Hubiéramos sido acompañados. Pero el pueblo oriental no entendía esto. Éramos muy pocos los que andábamos en la lucha contra Bodnia, que es UPM1, ¿no? Sí. Y después vino Montes del Plata, Estora, Enzo, Arauco. Y ahí ya me perdí otro laburito más. ¿Por qué? Y así, ahora estamos acá, porque es perder algo para ganar algo más importante. Lo que sí hay que decir siempre es lo que uno piensa. De la entrega de la soberanía uruguaya que hizo a puerta cerrada el Pepe Mujica el popular Pepe Mujica, los primeros actos corruptos que hubo en la firma con una de estas empresas multinacionales, no fue con Bonia, fue con Estora, Enzo Arauco, que un día van a tener que hablar acá en Montes de Plata de la contaminación que produjeron en Chile, estas empresas chilenas, que se asocian con las suecas, pero éramos muy pocos. Si hubiéramos dado una lucha bien inteligente en aquel momento, no tendríamos que andar dando esta lucha contra UPM. Flaco, querido, estás diciendo entonces, buen día, César, cuando puedas, lee atentamente esta patente de Microsoft. Coincide con lo que venís analizando, y nadie está difundiendo la noticia. Ay, te quemé, flaco, Carlos, que sos uno de los que me pasás este tipo de información. Bueno, chao. Este mensaje fue eliminado, venía desde el anterior, desde Colorado, Estados Unidos de América, desde donde nos están escuchando. Bueno, y por cumplir, yo después los leo, quédense bien tranquilos que yo los leo a todos en casa, pero por cumplir vamos a los mensajes de texto. Vea, con todo respeto, (coughs) a ver qué decía. Ah, Este me mandó seis o siete. Voy a ir para el primero, sería este de las 10 y 31. Vega, ¿no puede hacer algo en el parlamento para frenar UPM 2? Me preocupa mucho, Silvia. El tren en Sayago. Rezo, por favor, Vega, en contra de esto. Vega, con el Jesús de la misericordia, que Dios lo bendiga, pero haga algo por UPM. ¡Yo saqué la bandera! ¿Qué más puedo hacer? Ahora voy a apoyar a Luz, que llama a Sala, a todos los ministros. Pero estamos en minoría en el Parlamento, con UPM. Todos los del Frente que están en una coalición están a favor. Y todos los otros de la otra coalición, menos Cabildo Abierto, están a favor. Bueno, decía, con todo respeto, a mí y a mis amistades, nos gustaba más el programa de antes. <risa> y quiere que le diga lo que dice acá, dice, esto es feo, Ana, ¿qué es feo? Bueno, entonces nosotros, como le dije de entrada, vamos a ver luego con los WhatsApp y los mensajes de texto cuál va a ser el tipo de programa definitivo que vamos a hacer para la gente. Porque así como ella dice que no le gustó, vamos a ir a otro mensaje que nos va a decir que es maravilloso. Bueno, hoy pasamos música, eh, vamos a tratar de seguir pasándola, nos da como para armar en esos minutos de qué vamos a hablar en el siguiente espacio. ¿Qué quedó por decir a último momento, si es que hay algo?
2: No, quedó justamente una cosa que mencionaba uno de de los oyentes, que es el tema de las AFAPs.
1: Bueno, lo incorporan si quieren para el próximo domingo, si quieren venir por acá y nos... Estamos poniendo de acuerdo en hablar de ese tema. Sí. Nosotros ya tenemos una postura en el Peri que estamos totalmente en contra de las AFAPs. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí. De sí. la época del Picho López y de una costa que falleció, un comunista, camarada viejo que me decía, solo basta que me digas que estás en contra de la AFAP y dejo de votar al frente y los voto a ustedes. Porque el frente se quedó con la AFAP. ¿verdad? entonces el problema de la AFAP es que el BPS le hace todo el trabajo y ellos eh, está, están ganando excelentes dinero por no hacer nada porque lo único que hacen es invertir en títulos de deuda forestación ganadería intensiva y ahora no saben ni en qué carajo quieren, pueden invertir porque si no les das títulos de deuda del estado uruguayo no saben pero les pagamos sueldos de 600 mil pesos por mes a alguno de ellos sí. y yo quiero hacerle una pregunta bien clarita a todos los políticos porque el Peri quiere tener una bancada tan grande como la de Cabildo Abierto en las elecciones que viene ¿cuándo es 2024 si llegamos? ¿no? si llegamos a
2: 2024
1: vamos a ponerle eso que queda lindo para despedirnos si llegamos porque así como al mundo mundo falda. escuche una cosa Queremos tener una bancadita bastante más grande que la que tenemos. Pero esta que tenemos ya nos da la posibilidad de hacer este programa. No es poco. Pero en ese caso, nosotros estamos eh, proponiéndoles a ustedes que quieran cerrar el Parlamento, que esto se pueda hacer por un plebiscito, nos manden un mensaje para militar, para juntar la firma, al 091-74-1330. Cuando seamos mil los anotados allí, ¿ustedes ya mandaron mensaje? El Senado. ¿Qué dije? El Parlamento. No, el Parlamento lo <risa> cierran los, sí, en los sí, milicos sí, nomás. El Parlamento lo cierran los milicos. Que ahora Bolsonaro lo quiere cerrar. ¿Qué, ¿Qué dije? El Senado. Yo dije el Senado. Bueno, ¿ustedes ya mandaron mensaje ahí? Yo mandé mensaje. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Entonces, luego de hacer esa, esa proeza, que vamos a ver cómo nos va, viene otra, que es la juntada de firma para ver si podemos echar para atrás las AFAPs. Porque la pregunta que se tienen que hacer todos los políticos en el último minuto, les voy a decir cuál es. Ahora mismo el gobierno del Frente Amplio le estaba pidiendo plata emprestada, como decimos en campaña, a las AFAP. Ustedes debieron, ¿no? Sí. Como más o menos la mitad de la deuda. Nuestra está en manos de residentes uruguayos y gran parte de las AFAP ahora la pregunta es, si mañana el Estado no le puede pagar a las AFAP, tanto los intereses como el capital ¿con qué carajo, diría un paisano, le van a pagar las jubilaciones a la gente? esa es la pregunta que ustedes tendrían que tomar para el domingo que viene y venir y responderle a todas las personas jubiladas que nos están escuchando y sepa todo el mundo, y sobre todo los viejos que eso es real, que puede pasar dentro de muy poco. A pesar que todos los políticos irresponsables y mentirosos le van a decir que no puede pasar eso, nosotros le decimos que sí. Que se puede fundamentar. Y estos muchachitos del PERI nos van a ayudar a fundamentarlos. Ulises, muchas gracias por bueno, haber venido. Gracias. Bueno, Gracias a vos. Pueden venir a la hora que quieran y pueden irse a la hora que quieran. Yo estoy acá porque es mi compromiso desde el año 2007 eh, que arranqué, un domingo de junio a venir o hacerlo por teléfono porque el día los puedo invitar a que ustedes estén acá y yo me quedo en mi chac al salsita, allá me preparo un mate Gracias Juan Antonio, gracias x 12 Radio Oriental ¿Quién dijo que no había libertad de prensa en el Uruguay? La libertad de prensa se defiende. Cada vez que alguien se enfrenta con un micrófono, se defiende la libertad de prensa. Precisamente un periodista joven que está haciendo una especie de maestría, de doctorado, me hacía una nota estos días sobre este asunto. Y le dije eso. La libertad de prensa se defiende. Hay dos maneras de que no suceda esto. La empresa te censura... Y entonces tú sigues hablando lo que la empresa más o menos te marque o te vas, y la otra es que tú mismo te autocensures. Si no lo haces, está defendiendo la libertad de prensa, que es nada menos que la libertad de expresión, de ideas, y por lo tanto, la democracia. Buen domingo para todos. Gracias.
0: se está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.